1: Fotos Orión, porque las cosas especiales solo ocurren una vez. Fotos Orión, profesionalidad y confianza. Calle La Gloria, número 32, frente a Antiguo Tornel, La Alberca, Murcia. Teléfono 868-943013.
2: Desde ahora, el autobús es un tranvía y el tranvía es un autobús. Con el nuevo bono Murcia podrás combinar tranvía, autobuses urbanos y de pedanías. Todo el transporte público en un solo bono. Infórmate del nuevo bono Murcia en www.mutrans.es. Todo el transporte en tu mano. Concejalía de Tráfico y Transportes. Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
0: solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? ¿De ser así, es posible que ya estén entre nosotros? Psicofonías. Uija ¿Nos hablan los muertos? Némesis Radio viajando a lo desconocido sobrepasando el horizonte de la conciencia Némesis Radio
3: Buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio Una semana más, tenemos dos horas por delante para hablar, comentar y disfrutar de la radio y el misterio A los que estáis ahí en este momento, gracias por acompañarnos un domingo más desde el otro lado del receptor Y a todos los que os... os a partir de mañana fielmente os descargaréis nuestro podcast también muchas gracias nos da mucha fuerza sentir vuestro apoyo y saber que nos acompañáis desde cualquier lugar del mundo como siempre a los mandos técnicos de control Juan Manuel Segovia ante los micrófonos José Antonio Martínez y quien nos habla Antonio Pérez En estos momentos estamos saliendo al aire por Radio Inter 96.8 de la FM, por Radio Inter Cartagena 92.4 de la FM y en Radio Intereconomía 90.7 de la FM en toda la región de Murcia. Y si queréis escucharnos desde fuera de la región, podéis hacerlo por Internet entrando a la web www.intereconomiamurcia.com Recordaros que el podcast del programa lo tendréis a vuestra disposición mañana mismo para escucharlo cuando queráis y donde queráis Y ya sabéis, elegid la plataforma que más os guste para escucharnos, pero no faltéis a la cita semanal con Nemesis Radio
4: José Antonio, compañero, muy buenas noches Buenas noches y buenas noches a todos los oyentes de Nemesis Radio una semanita más y van mandando como siempre decimos
3: efectivamente además una semana que la hemos tenido un poco bueno, bueno. liada ya no solo por nuestro trabajo que hay que recordar a la gente que nosotros no vivimos de esto sino que además hemos tenido tres eventos Los que es el mismo día y, y prácticamente a la misma hora <risa> y hemos tenido pues que intentar repartirnos pues para cubrir un poquito todo no recordar a nuestros oyentes que tuvimos en en Cartagena la presentación del libro de nuestro compañero David Jiménez sí, señor. que aquí ya hemos, eh, hemos Hemos relatado algunos de sus de sus cuentos lúgubres, lúgubres, el libro se llamaba Relatos Lúgubres y que eh, lo presentaron a las 7 de la tarde en Cartagena, en el barrio Peral. ¿no? Ajá. Luego tuvimos, como bien sabes, a Antonio Hernández. Hernández que presentó en la casa de cultura de las torres de cotillas Señor. pues su último libro fuera del tiempo y bueno y a una compañera nuestra
4: dices cómo no cómo no cómo no vamos a estar con Ana pero bueno más adelante iremos desglosando lo que fue la, el evento suyo que fue fabuloso ella sé, misma ella sí, misma sí. lo contará
3: claro era una charla que ella sí, sí, precisamente sí, sí, impartía uh -huh, uh -huh. en la que bueno hablaban de los registros acásitos, acásicos y sobre todo lo que está relacionado con el mundo espiritual, ¿no? Que ella sabe muchísimo. Claro. En, en próximos programas sí, intentaremos que poco. los tres sí. vayan pasando por aquí nos vayan contando cómo fue todo y cómo van sus proyectos.
4: Me parece perfecto, Antonio.
3: Pues venga, José Antonio, vamos con el programa de esta noche. Indica a nuestros oyentes las vías de contacto.
4: Muy bien, una de ellas es eh, por Facebook, Nemesis Radio. Ahí encontraréis toda la información de nuestro programa. Tenemos el, el email, Nemesis Radio arroba canalmurcia.com, repito, Nemesis radio arroba canal Murcia punto com. Por ahí pues, pues nos podéis dejarnos vuestros comentarios sus sugerencias, también os podéis hacer llegar historias, cuentos y leyendas que conozcáis, os guste para, para, para transmitirla aquí a nosotros. Y o si tenéis alguna foto que parezca extraña, psicofonía, imágenes también nos la podéis enviar y nosotros la analizaremos, como siempre hacemos, yo daremos nuestra humilde opinión.
3: Efectivamente. Y como todas las semanas os traemos un programa repleto de interesantísimos temas Ahí va un pequeño avance, dale Cañajo
4: Antonio Por supuesto, comenzaremos con una entrevista a, una, a un gran investigador, divulgador Y amigo del mundo del misterio, de este país Juan Manuel García Escucharemos una curiosa historia de un hecho real La del torpedo Daza, más conocido como el, el toxpiro, Ya, yes, qué fuerte. Y que sea, eh, eh. Que es el secreto más guardado de murciano. Que un murciano tengamos ese tipo de secreto. A mí me ha dejado alucinado eh, con, el, con, el, con la historia o la leyenda. No, no es leyenda, es no, historia. No, pero historia. es que es una sí, historia sí, sí.
3: real y además totalmente documentada. Sí, sí.
4: Y bueno, de... eh, po, Poquito a poco, poquito a poco, poquito, Seguimos. En cine hoy nuestro compañero ya fleche nos trae una nueva película de esas viejunas. Que esas que le gusta el tanto. <risa> que es eh, el hombre que pudo reinar. Bonita película. Y esta noche dedicaremos... Eh, ¿Buen ¿Un debate? Eh, sí, sí. Eh, ¿En qué situación se encuentra actualmente la Orden del Temple? Como siempre, pues lo debatiremos con un magnífico elenco de, de invitados, aunque esta noche seguramente tendremos alguno que otro. Templario, templario. Sí, sí, templario, templario. Y muchas cosas más, por supuesto. Te paso testigo.
3: Muchas gracias, José Antonio. El camino es largo y está a punto de comenzar, con pinches de la noche. Poneros cómodos, agudizar las orejas, que empezamos.
0: Están escuchando Némesis Radio... ...con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Entrevistas, conocimientos, inteligencia, experiencia... ...iniciamos la entrevista de la semana...
3: Como bien decía antes eh, mi compañero José Antonio, esta noche tenemos una entrevista con el gran investigador y divulgador del mundo del misterio, es andaluz, es eh, muy cercano de nuestra tierra, y bueno, es una persona que yo creo que, que no, es lo, no es tan conocida como debería por las cosas que hace, por tantas cosas que hace que ahora uh -huh. iremos viendo, uh -huh. pero bueno, vamos a presentar primero, Juan Manuel García, compañero,
4: buenas noches. Buenas noches Antonio y José Antonio, muy buenas noches, encantadísimo de estar con vosotros Buenas noches Juan Manuel Buenas noches Es que me, yo no te oía y no sabía si había saludado todavía <risa> o no eh, Que nada, que bienvenido a NMSI Radio, te dejo con Antonio que no sé si habrás visto lo que te envía por el, por el, por el, por el Facebook Es que leí muchas veces por por Facebook, <risa> por el Facebook, <risa> Facebook. que otra cosa no tendremos Pero Antonio la entrevista la hace medio día así que amárrate los machos <risa> preparado para el viaje. Muy bien, pues bienvenido, bien. hombre.
5: Un abrazo muy grande. Muy bien.
4: Pues
3: eh, en primer lugar, Juan Manuel, enhorabuena por tantas y tantas cosas que haces. Eres, eh, como he comentado antes, investigador, perteneces al Grupo para Psicología Nerja, que está vinculado a la Universidad de Granada eres divulgador, tienes un programa de radio a orillas del misterio en Radio Juventud de Nerja, impartes talleres sobre parapsicología, eres guía turístico eh, en Málaga Misteri, Granada mí, Mística y Enigmática, Nerja Insólita, y de todo eso vamos a hablar, pero después. Ahora lo primero que te quería preguntar, Juan Manuel, para los que no te conozcan, Cuéntanos un poco sobre ti, ¿desde cuándo estás vinculado al mundo del misterio y por qué desembarcaste en un mundillo tan convulso y en ocasiones tan ingrato?
5: Pues eso es lo has dicho, ¿no? En ocasiones cuando hablamos de estos temas, sobre todo esas puertas, ¿no? Que cuando llamamos a esas puertas para que se nos abran y desgraciadamente cómo está estipulado todo esto y cómo, y, y, y cómo está presentado el tema del, del misterio desgraciadamente en España, ¿no? Pues eso, que se te cierren algunas puertas, pero bueno, otras de vez en cuando se abren, ¿eh? Como en mi, tra en mi trayectoria, ¿no? ¿Desde cuándo? Pues, Antonio, llevo tengo 39 años, pues creo que 39 años que llevo con esto. He estado vinculado con una familia de investigadores, de personas que iban a las conferencias, a charlitas como las que hacemos, e iban pues con un, un niño pequeño en un carrito, en un bebé, y llegaba la gente y decía, hay que ver, traer a, estar a un niño aquí, qué miedo, y dice, señora, el niño tiene menos miedo que usted. <risa> <risa> y así empezábamos, ¿no? O sea, yo he vivido pues con ellos, investigaciones en casa, se juntaban gente a hablar, y este, 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 este año, año, yo nací en el 76... Eh, yo he nacido, entre, me, me he criado entre, entre revistas de Más Allá, de Año Cero, en el programa de, de escuchar a Jiménez Del Oso, de Germán de Argumosa. O sea, que para mí nunca, de la cabeza se me ha quitado siempre la palabra miedo, ¿no? Que eso es principal. Yo, es una de mis metas, sobre todo, y de, y de mis mi objetivos, ¿no? Cuando, cuando intento compartir todo lo que hago, ¿no? Que la gente un poco, sabes de lo que estamos hablando, sabes que es para psicología Cómo se debe hacer una investigación, cómo se debe, cómo de, debemos enfrentarnos a lo que no conocemos, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo eso, pues desde, desde el comienzo, en, la, en mi Granada, yo soy de Granada, aunque llevo seis años trabajando en Málaga y viviendo en Nerja, que es por lo que he creado esto por aquí, este el, los tallercitos y ya pues, hemos ido sí, un de... poco... Caminando en todo esto y en Granada, pues empecé en un grupito allí de Granada y vinculado a la, a la oh, Universidad de Granada, que eso es importantísimo sí, 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 sí. que algo de parapsicología es que, esté vinculado a la universidad. Efectivamente,
3: de eso quiero que, me porque si te dejo, al final sí. todos los puntos me los cuentas tú, si sí es que te pregunto. Ah, vale. Entonces, eh,
5: Fíjame,
3: vamos a, va, ya sabemos un poquito que, que sí. han nacido, han mamado, como se suele sí, decir, sí. el misterio y, y el mundo del misterio y, y todo sí. lo que conlleva, ¿no? Desde bien pequeño, porque en tu entorno, eh, bueno, te, has tenido la suerte, yo tuve la uh -huh. mala suerte, entre comillas, de crear una familia que nada tiene que ver con el mundo del misterio, y fui yo uh -huh. a partir de los 14 o 15 años cuando empecé a moverme en el mundo del misterio. Pero vamos pues, a empezar por la punta. Uh -huh. Grupo de parapsicología NERJA, que uh -huh. como bien has dicho, está vinculado a la Universidad de Granada. Primero, eh, lo fundas tú, cuánta gente lo componen, eh, lleváis investigaciones... ¿Cómo habéis conseguido esa vinculación con la Universidad de Nerja? Cuéntame un poco.
5: Eh, bueno, principalmente lo de la Universidad de Granada es el grupo que yo tenía en Granada. Lo, somos los, Eran los que estábamos vinculados a la Universidad de Granada. Ahora no, no, aquí, en en es. en aquí en Málaga lo que estamos vinculados es también importante al Ayuntamiento de Nerja. O sea, uh -huh. nosotros estamos respaldados por la Concejalía de, de Juventud eh, e Igualdad que están vinculados todos estos talleres ...todas las charlas que damos... ...todo uh -huh. el material... ...todas las, las aulas que nos ofrecen... ...todo todo lo que nosotros eh, estamos haciendo aquí... ...está vinculado al Ayuntamiento de Nerja... Uh -huh. ...y yo em empecé... ...comencé con todo esto en Granada... E ...efectivamente con un grupo... ...efectivamente... de ...vinculado a la Universidad de Granada... ...con un compañero que era psicólogo... entonces ...estaba en la Facultad de Psicología... ...y conseguimos tener una pequeña asociación... O, ...o pequeña habitación... ...dentro de la Facultad de Psicología... ...que eso tengo foto y todo... ...que es impresionante de ver el Grupo de parapsicología, ¿no? Dentro de una facultad de psicología. Para mí eso fue algo grande, donde yo me uní a ellos, donde comenzó todo con esa, ese caso de la Diputación de Granada. Para mí es mi, hija, pe mi, mi hijo pequeño, mi, mi caso principal es el de la Diputación de Granada, por el que yo empecé con, la, con las investigaciones, con los estudios, con tirar de ese hilo histórico, como yo digo. Yo soy licenciado en Historia del Arte. Ojalá fuera psicólogo también, uh -huh. para poder tratar a todas estas personas que vienen con, con problemas. Y sobre todo tirar de ese hilo, ¿no? De Sobre todo en, de que de, de cuando descubren las cosas, ¿no? Que finalmente enlace esos misterios con esa historia, ¿no? Y que veas que concuerda todo eso, esos resultados que obtenemos, que concuerde con lo, con lo verdaderamente histórico que es lo real, ¿no? Lo que sucedió. Y Bien. aquí en Nerja, pues eh, exactamente llevo aquí viviendo unos cinco o seis años y desde hace tres, pues súper contento, se organizaron unos talleres todos los años en la, en la concejalía, en el ayuntamiento, yo presento mi dossier y lo primero que me encontré con una concejala de mente súper abierta y de, vamos, enseguida llamarme y decir, bueno, esto es real que tú quieres hacer esto aquí de parapsicología, y digo, mira, llévame loco, llévame como quieras, pero yo quiero entrar aquí, bueno, se hizo una realidad de prensa diciendo que, lo por primera vez en Nerja se iba a hablar de parapsicología mm. Bueno, y así empezó lo que es un taller de qué parapsicología suerte. Hace hace tres años donde explicamos, vemos cómo se hace una investigación Pero sobre todo qué es la parapsicología Qué son todos los términos Qué es una psicofonía, qué es una parafonía Qué es una aparición, qué es, o sea, todo, ¿no? Entidad, o sea, durante un año completo Que es lo que dura el taller, que comienza en junio
3: Un taller no, que, pero, Juan Manuel, será sí. Si dices que dura todo un año, es como un curso
5: Exactamente, o sea, es que es un taller, pero es, es un curso completo. Empieza en octubre y acaban en junio, o sea y, que
3: te puedo imaginar ¿eh? los impartes, <risa> lo que podemos ver. ¿Los impartes tú solo o, tenés, o tienes más compañeros?
5: No, no, yo solo, empecé yo solo y ahora mismo, bueno, en mi equipo, que lo que yo digo, el equipo que lleva conmigo tres años, somos nueve personas. ...pues yo creo que ya saben casi igual o más que yo... ...incluso porque cada uno aporta... ...tengo un fotógrafo, eh, tengo un ufólogo... ...tengo una sensitiva, tengo un medio, ...o sea que somos un grupito que nos hemos forjado... ...y sobre todo hemos sabido cómo hacer las cosas... ...es uh -huh. decir, yo enseño cómo hacer las cosas bien... ...yo, tu ejemplo también Antonio... ...como tú haces las cosas, por ejemplo... ...como tú planteas una investigación... ...o sea, qué pasos seguir... ...yo creo que es importantísimo... ...antes de llegar con tres grabadoras... ...y cuatro <risa> móviles a una, una casa o a una ruina... Y Empezar a grabar yo ni son, ni son no
3: Juan Manuel. No sé, eh. si está, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Yo lo de los móviles, perdóname. Yo eh. lo siento. Yo un, un móvil es un receptor. Al ser un receptor, recibe todo tipo de ondas. Y eh. entonces, nosotros lo que buscamos es eh, eh, separar totalmente cualquier tipo de receptor. Por eso utilizamos grabadores que eh, no tanto. tienen receptores. Por eso, yo cuando eh. veo cuando veo a la gente con una tablet, con un <ríe> móvil, con un yo, perdóname, respeto a todo el mundo. Yo nunca públicamente voy a decir, mira, fulano me engano, pero yo para mí digo, jo, eh, nos estamos desfasando, no, no me vale que alguien me diga, no, es que este móvil es tan bueno que graba no sé cuánta vale, grabará todo lo que tú quieras, pero ese uh -huh. móvil es un aparato que tiene un receptor o varios receptores, uh -huh. entonces, ¿cómo tú puedes saber que lo que estás grabando es eh, realmente una inclusión psicofónica?
5: Exactamente, es, es a lo que yo voy. De hecho, este año... Eh ampliado el taller, ahora se llama Taller de Introducción a la Parapsicología sí. y TCI, o sea, Instrumentación eh, y, sí, sí. O sea, lo Transcomunicación es, Instrumental comunicación Instrumental, no o, sí. TCI o sea, porque quiero también un poco avanzar un poquito más en este terreno estoy contando con grandes amigos y maestros como yo digo aquí en Málaga también gran Antonio Guerrero, que uh -huh. es un gran bueno, del tema de las la, la parafonías, de la psicofonía y viene algunos sábados con nosotros viene con todo su aparataje nos enseña cómo analizar ¿Cómo conseguir? O sea, compartir. Yo creo que la palabra es compartir sí. to totalmente todo esto. De hecho, todos los sábados, que son los talleres, vienen grupos de Málaga, compañeros de investigadores de Málaga, y se ¿podemos acercarnos a, a...? Digo, esto está abierto a toda la gente claro que quiera que sí. todos los sábados. Estamos de 5 a 9 ya, casi cuatro horas, y estamos totalmente en abierto. Y eso es. lo que hacemos en una charla, como podemos hacer en una conferencia, llevarlo todos los sábados. O sea, algo semanal, ¿no? Sobre todo. Ya un taller. De hecho... Al final tenemos un diploma certificado por el ayuntamiento, o sea, de que se ha asistido a un, a un curso de sí, parapsicología, sí, sí. o sea, entre comillas titulado oficial. Sí, claro. <risa> es, es curioso, ¿eh?
3: Entre comillas, sí. Pues eh, me parece muy interesante, porque eh, mm. lo que yo estoy viendo en los últimos años es que mm. la gente en general no está utilizando la información que le llega de una forma correcta. Es decir, eh, creo que mm, algo estamos haciendo mal. Porque uh, lo que yo entiendo que le está llegando a la gente que quiere in introducirse en el mundo del misterio es que con un móvil ya voy, voy sí, hago sí, fotos, sí. hago psicofonía, grabo vídeos, sí. grabo todo tengo un equipo de investigación. Además, como sé que en tal sitio eh, se han ido y han grabado, yo ahora voy allí y grabo. Y, y yo creo que lo que estamos, bajo mi punto de vista, es degradando, estamos devaluando... Sí. El, el valor que realmente tiene un investigador de campo, ¿no? Y nosotros somos es lo que también vemos. parte Antonio, culpable. Tan
5: fácil, tan sencillo como preguntarle, voy a hacer una voy a, voy a grabar psicofonía y digo vale, ¿me puedes explicar qué es una parafonía o cómo una, qué es una psicofonía? <risa> claro. Y, y ya se quedan así diciendo las voces de los muertos, ya o está, sea, claro. ya está, así, eso es así, tan qué claro, madre. no tan fácil... ...que es lo que está exactamente en, lo, en la barrera y, la, y, la, y, la, y los muros que estamos encontrando... ...los que realmente queremos investigar, ¿no?, que están pasando por encima toda esta gente... ...avasallando lugares que están cerrados, monumentos, lugares, y te digo... ...con intenta uno hacer la cosa bien y ya enseguida se creen que todos somos iguales...
3: ...sí, ¿no? sí, tirando sí. puertas abajo... Eh, ...metiéndose en mm. sitios en los que no deben jugándose la vida... ...y haciendo que la gente se juegue la vida, no sé, me parece... ...y yo m, a, puedo parecer cansino, porque la verdad es que cada vez... ...que alguien me pregunta, alguien me entrevista, yo siempre termino por ahí, ¿no? y, y Pero es que realmente es que lo siento así, es que eh, eh, lo estamos devaluando... ...tanto que, que nos ha costado intentar situarnos en, un, en una posición... ...en la que como mínimo se nos respete, eh, eh, nosotros mismos estamos dándole pie a, a la gente a que vuelva otra vez a faltarnos al respeto, ¿no? A mí me llama la atención, que uh -huh. lo hemos comentado aquí en el programa alguna vez, uh -huh. que eh, yo ya en dos congresos, bueno, en un congreso y en un encuentro de misterio he presentado una investigación, he presentado un sistema de trabajo, he presentado un tipo de programa avalado por, por un catedrático de, de, de física médica, forense, uh -huh. especialista, eh, en, en uh -huh. voces y cosas de esas, y digo... Ahora tenemos una herramienta que nos puede decir, y, y poca gente, ojo, es decir, que de los que estuvieron allí en, en el encuentro de Benamaurel, dos me han escrito para pedirme la información, le he pasado el informe y me ha dicho, bueno, ahora voy a intentar aprender a manejar el aparato, digo, si es que teniendo esto... Ya tienes una base
5: Exactamente así claro. eh. si es que es tan sencillo Como eso Es como el, el ejemplo Que yo siempre pongo A mí me puede gustar Mucho la medicina Puedo leer muchos libros Pero yo no soy yo no puedo mmm, Operar a nadie O sea claro. Pues esto es Exactamente lo mismo Y cuando dicen Vamos a grabar psicofonía Digo vale Vale eh, ¿Conoces a Pedro Amoró? Y todo el... Pues no ¿Conoces a Sinesio Darner O sea no hmm. Entonces ¿Cómo tú puedes hacer O hablar de psicofonía O de parafonía Si no sabes Ni, ni siquiera Lo que estás haciendo?
6: Claro es que...
5: es que es tan fácil Como eso Y lo que intentamos Lo que yo ...yo llevo intentando siempre... ...intentando compartir toda esta información... ...que por lo menos la gente... ...la gente es que es muy fácil... ...va a sentir el miedo... o sea ...esto es como el que va a, un, a un sí, ca una casa sí. de, del terror... Sí. ...es que es exactamente lo mismo... ¿eh? ...es decir, a ver lo que pasa... ...a ver lo que me encuentro... ...y ese es el miedo que yo tengo... ...esas personas que se encuentren con algo... ...que no que no conocen cómo van a reaccionar... ...lo que es que han hecho una huija... ...se han matado, se han suicidado... ...no, es... ...qué miedo... ...no, no, a día de hoy no he visto una huija... ...que haya matado a, a nadie... ...lo que sí he visto son personas... ...que no han sabido aceptar o mm, saber lo que estaba pasando ahí, porque claro. se, le, se les escapa a, a su mente. Claro. Eso es a lo que yo voy, o es sea, un poquito de de conocimiento mínimo, mínimo, mínimo para intentar que sí, que esto es un misterio, que podemos decir que esto es para todos, exactamente, que todos podemos vivirlo, todos podemos, pero un poco de conocimiento, que eso es lo que vamos. Entonces yo valoro talleres, charlas, conferencias, encuentros. Yo en Benamuré... ...bueno, de verte allí contigo, con Pedro... ...con los compañeros de Garza, con... ...o sea, gente, amigos, colegas... ...que cada uno compartíamos nuestro granito de arena... ...y toda la gente que estaba allí... ...yo estoy segurísimo, Antonio, que algunos salió diciendo... ...por lo menos tengo menos miedo... ...seguro... <risa> sé, lo, sé, cómo que ...sé cómo se hacen las cosas... sea a lo que me estoy enfrentando... Mm. ...y muchos dirían... ...pues mira, no me interesa a mí... ...que es totalmente razonable... ...y otros dirían... ...pues quiero seguir... ...que son como los que, no, y los que no han escrito... ...no, no han pedido ah, amistad luego diciendo... Mm. ...quiero continuar por este camino vuestro... Claro. ...que me gusta... ...o sea que quiero... ...eso eso para mí es lo reconfrontarte sobre todo... Sí.
3: ...eso hombre, para mí es el conocimiento... ...claro... ...y lo, sí. lo importante <risa> es que la gente... ...no se quede solo con <risa> coger un teléfono... ...o un grabador irse a un sitio, no, no, no... ...que uno tiene que tener una base... ...primero conocer un poco un poco de qué va ese tipo de fenómeno... no ...de qué, qué es la TCI... ...que como Exacto. tú decías... ...qué es una psicofonía... ...vamos, yo, la definición más simple es imposible... ...señores oyentes... ...una psicofonía es un registro sonoro... ...de procedencia y naturaleza desconocido... ...punto, ya está... Claro. ...eso es... Claro. ...no es tan difícil... Pero vamos a continuar. Tienes un sí. programa de radio, A Orillas sí. del Misterio, en Radio sí. Juventud de Nerja. Bien, eh, me imagino que tocarás eh, todo tipo de temas, qué equipo tienes.
5: Pues vamos, esto ha sido... ¡Arte otra, publicidad! Otro, ¿Claro? otro, otro, <risa> <risa> hombre, por supuesto, vamos a, a aprovechar, ¿no? Claro. Pues, sí, sí, pues sí, esto sí. ha sido, mira, otra puerta que se toca. Cuando se hacen las cosas bien, que es lo que digo, cuando se hacen las cosas bien, estás en un camino, ves la, cómo la gente te va respondiendo, cuando cuentas con grandes maestros que enseguida se se unen contigo, ¿no? y apoyan también tu, todos tus proyectos. Uh -huh. Pues enseguida llamas a otra puertecita que en este caso era después del ayuntamiento y ofrecer y las totalmente a la emisora de aquí de esa. Y digo, pues mira, hablo con su director, con Martín. Digo, mira, te tengo dice, no, no me hables más. Ya sé lo que estáis haciendo, sé lo que estoy haciendo. ¿Qué día quieres y qué hora quieres? O sea, así de fácil, qué ¿no? Como suerte. diciendo, pero ya con una base, ¿no? Como diciendo. Esto fue al cabo del año y medio, cuando ya el grupo, ya tengo mi grupito creado, que son compañeros que empezaron en este taller, que ya tienen los mismos conocimientos, o sea, saben lo que estamos hablando, saben cómo enfrentarse a una investigación. Sí, tienen la base. Entonces, ahí estamos, pues somos los mismos los que eh, nos ponemos todos los lunes, de 10 a 11, aquí en Radio Juventud Nerja, a tratar, pues igual que tú, exactamente lo mismo, tratamos de todos los temas, desde lo más básico, y lo que nos caracteriza, pues un lenguaje claro. Llegue a la gente sin muchos tecnicismos, sin muchas palabras raras, que la gente lo, lo entienda y que diga: Hoy me he enterado de lo que es una parafonía, de lo que es un, una aparición, de lo que es un espectro, de lo que es, si hay vida después de la muerte, por ejemplo, que es la ufología, o sea, uh -huh. tan fácil como eso, tan simple como eso, ¿no? Y todos los lunes, bueno, contando con gente, que por cierto, eh, te hago un llamamiento que tú eres el próximo, ¿eh? También, <ríe> yo quiero tenerte también allí.
4: <ríe> no se escapa ni dando que nos vamos. <ríe>
5: también porque estoy contando cuando tuvimos a Pedro hace dos semanas también un poquito antes Pedro amoroso el blanco Soler ha estado con nosotros Miguel Ángel Per Tierra eh, José Caballero Paco Caballero también ha estado o sea grandes grandes que aportan para mí son maestros porque todos los que nos enseñan algo que no podemos saber y sobre todo por esa trayectoria tan grandísima Paloma Navarrete estuvo con nosotros encantadísima también uh -huh, uh -huh. o sea compartir 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 sin nada más ni más protagonismo ni más nada simplemente y hacerlo llano que a la gente le llegue y sobre todo para mí es eso hacer llegar la que es la parapsicología hoy un día desgraciadamente enseguida en la tele sale uno echando las cartas y al lado, y abajo se pone parapsicólogo y sí. ya dice mira esto es un parapsicólogo un tío que echa las cartas claro, con una gafas claro. de sol
3: <risa> a eso yo me refería antes a eso yo me refería antes que que quizás nosotros mismos estamos desvirtuándonos una vez que hemos conseguido que nos respeten un poco. Sí. Porque nosotros tenemos que se tenemos que separarnos muy mucho de sí. lo que es un cartomante, de, sí. lo, de lo que es eh, un quiromante. Es decir, lo que pasa que es que la gente, al desconocer, lo que hace es que lo, lo mezcla, lo junta todo, y no tiene sí. nada que ver una un espírita, otra. un cartomante, un quiromante, sí, con un parapsicólogo, <risa> con un ufólogo. No, realmente cada uno sí. tiene su faceta, ¿no? Eh... Juan Manuel, vamos a seguir. Eres sí. guía turístico, eh, sí. tienes eh, Málaga Mystery, que es un, un programa. Málaga,
5: Málaga Mystery, sí, pues esto es lo mismo. O sea, seguimos enseñando y compartiéndolo todo, pero en la calle. O sea, vamos, recorri vamos recorriendo las ciudades, las capitales, vamos paseando por esas calles que todo el mundo pasa todos los días mirando a, hacia abajo, hacia, hacia el reloj, hacia la acera, pero no ven que están pasando todos los días por unos lugares llenos de historias, de vidas, de, de gente que pasó por ahí, de fenómenos, de historias, sobre todo, ¿no?
3: es desinformación. Y
5: de personas de que dejaron su huella. Entonces, pues simplemente cuento en Granada con una gente fenomenal de Granada, a través de una agencia de turismo también fenomenal, con mi amiga Vanessa Jurado. Uh -huh. Y en Málaga, pues también cuento con otra agencia que contaron conmigo también, Más es Más, y cuento con otro grande aquí en Málaga, que, que, que es José Manuel Frías, que tiene sus libros de Granada Misteriosa y Málaga muy Misteriosa. Para mí es un honor estar con él. Y hacemos una grande. ruta muy chula hacemos unas una, sí, una rutas sí. chulas, porque mezclamos un pequeño mini taller de parapsicología donde yo voy explicando todos esos fenómenos que va contando José Manuel, que uh -huh. suceden dentro. Él va por la parte más de fenómenos de investigación. Él es un escritor y es un investigador de campo buenísimo. Yo lo conozco pues yo
3: digo, muchísimos años.
5: Como yo digo, un currante, ¿no? Currante del misterio, como sí, tú, sí, como, o sea, currante del misterio, como no mercenario, no mercenario, ¿eh?
3: A José Manuel y yo nos conocemos, pues seguramente 20 años.
5: Sí, sí. 20
3: años, cuando él todavía tenía pelo y yo todavía te, ah, no clareaba tanto. ¿no?
4: Es, es que estos van de jóvenes, pero, pero ya tiene. No, ya pende si la cana, ya pende la cana, te lo digo yo. Además, está muy tropeado, Antonio está muy tropeado. Sí. La, no, no, la vida no está maltratado mucho.
3: Fíjate, jo, José, Manuel, José Manuel era en, lo, en el IRC hispano cuando hacíamos los sí. chats, aquellos antiguos. Él sí. era sí. la voz 77. Fíjate sí. si me acuerdo.
5: Se llama sí, cuando él habla, como es un comunicador. Sí, llega claro. Perfectamente,
3: sí, sí. Aparte, en, en, eres un artista, es cantante. Bueno, tú sabes sí, los pinitos sí. que él con 20 años hizo hasta en Sudamérica. Ah, es, ah, yo es un, para mí es un personaje entrañable. Y yo, eh, tú sabes cómo yo funciono en mis congresos y en sí. el segundo congreso. Eh, la persona, entre comillas, menos conocida, pero no por eso, menos eh. importante, precisamente eh. fue, fue a, a, a José Manuel que, que lo traje, eh. ¿no? Me encantó que, que nos hablara, pues, precisamente de lo que tú estás hablando, ¿no?, de los casos que le ha investigado en el sur.
5: Porque es lo que él dice, para mí una labor y vamos y un valor... Lo que Él le dice, creo que soy de los pocos malagueños que ha estado en todos los pueblos de Málaga, que me conozco mi Málaga, o sea, para mí eso es enriquecedor, por lo menos que haya claro. estado ahí, que claro. se haya empapado, que no haya copiado y pegado, como hace muchos también, sino que él lo ha bueno. vivido, se lo ha currado, y para mí es... Bueno, de hecho, a, hacemos juntas las tres, o sea, él está conmigo, yo cuento con él totalmente, en Málaga, en Granada y en NERJA, que hicimos también una aquí... Y, y juntamos eso el misterio la parapsicología esos personajes que dejaron huella como en okay. Granada que de hecho este sábado hemos venido recientemente de la de, sé, de la ruta de Granada lo sé. ha quedado la gente impresionada impactada bueno de esa, empezamos de hecho empezamos viendo a, y, y estando a, con Feiloporto, o sea, con eso te lo digo todo no o sea juntamos el, el misticismo juntamos los personajes, las calles, la ciudad. O sea, estamos dando una clase de parapsicología y de misterio, pero in situ, ¿no? De, sí, no sí. en una sala con un, un proyector, sino paseando total, por esas calles.
3: Totalmente didáctica. Oye, uh -huh. que tenemos que luego lo que ir terminando. Nerja Insólita. Ahí uh -huh. me tienes que invitar, macho. Y tú oh. vives por allí, yo tengo que ir por allí y que me enseñes todo aquello, ¿no? Porque entre otras cosas, yo soy, creo que seré uno de los pocos estudiantes de los años 70 que no conoce las cuevas de Nerja
7: pues, ah, vamos, sí, es que, pues mira sí. es un
5: error pues, bueno, el, la energía insólita la, la hicimos José Manuel y yo con toda la historia bueno yo ya llevo aquí ya seis años y ya voy conociendo todos los temas todo lo que pasa porque aquí cuando llega en, un, en lo que es el miedo no aquí aquí nunca pasa nada no aquí conocéis alguna historia un relato una leyenda no no pero cuando ya te conocen y ya hablas con ellos millones de historias de leyendas de lugares de fenómenos paranormales y ya, ya te digo, fue bueno junto con la concejalía también, dice habéis descubierto una nueva manera de ver Nerja, porque Nerja no es solo el barco de Chanquete claro. y la playa de Burriana, claro, ¿no? como ella claro. dice. Y el balcón
4: de Europa.
5: El de Europa. Claro. Que digo, eso es así. Y, y las cuevas de Nerja, bueno, eso es también increíble. Es hicimos una rutita de un día completo, muy completa, en donde vemos muchos lugares. Esa fábrica de Maro, que es nuestro hijo pequeño en el grupo de, 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 de parapsicología Nerja, que un día si quieres hablamos de más en casos en concreto que estamos investigando más, más centrados y bueno, el, el acueducto del Águila el, el Instituto Chaparí que está en funcionamiento esa historia anterior, esas apariciones que hay ahí o sea, hacemos una ruta histórica y sobre todo insólita de todos los, esos lugares que la gente está incluso tumbada al lado tomando el sol y no sabe que al lado tiene un torreón del siglo XIV, claro, del siglo XIII claro. y no tiene ni idea, claro. ¿no?
3: Pues escúchame eh, tú sabes
5: invitado estáis Que tú
3: sabes que eh, la próxima semana nos vamos a ver ahí está porque me voy a acercar a veros unas conferencias que vais a hacer un puñado de amigos uh -huh. eh, si no más quiero es en Motril no
5: sí es el, bueno es igual que en Benahavente que nos juntamos buenos amigos y en un lugar increíble pues aquí va a ser lo mismo en un lugar increíble que es la fortaleza de Cala una fortaleza y en Playita, Fortaleza, bueno amigos, Misterio, con Miguel Ángel Pertierra, que va a estar también allí con nosotros, vamos, yo creo que se junta lo mismo que en Benamaurel, ¿no? Gente buena, amigos, sí. compartiendo cositas y en un lugar encantador.
3: Claro, va, va per tierra, va a Sentinella, que sé que es sí. el que presenta como el, Yo creo que de todos de todos los que van, excepto uno, los demás son buenos amigos. Así que por eso cuando me enteré dije, eh, que yo voy para allá. Pero, pero, y ahí ya cerraremos a que hagamos un viaje un poco más privado para que para que me enseñen Nerja y esos misterios.
5: Pues yo, vamos, ni que decirlo, vamos, que estéis totalmente invitados, que podemos hacer si queréis incluso un día Málaga más Nerja, porque está juntito, está súper, súper, súper sí, cerquita. Sí y en el caso digo yo que me la vaya a conocer de una manera totalmente diferente y bueno yo lo digo yo ahí lo dejo no que no es solo el barco de chanquete, como dicen aquí no y,
3: y el balcón de Europa sí señor
5: y el balcón de Europa que también Muy tiene bien. su historia el balcón de Europa eh que también os contaré
3: pues nada compañero que, que vamos ya terminando que es un placer haberte tenido en nuestro programa a mí me encanta y lo saben la gente que es emprendedora la gente que hace cosas la gente que altruistamente, que eso hay que decirlo muy claro bueno, altruistamente y
5: alto, ¿eh? que eso nos cuesta los el dinero efectivamente Antonio, ¿no? bueno, bueno. no? efectivamente que
3: la gente se confunde la gente se, se cree que tiene que haces un programa de radio y que sales tres veces en la tele o, o, o sales en espacio en blanco en un programa de esto y ya se piensan que tú
5: y ya tenemos cuentas en Panamá efectivamente no,
4: efectivamente que por guapos no porque ni Antonio ni yo rompemos eso te lo puedo garantizar, y que cuesta dinero seguro. Claro,
3: entonces, pues eso, que a mí me encanta la gente que de verdad, de verdad hace cosas, ¿no? Y es con la gente que yo me llevo. Sí, Luego hay, hay otros con los que me llevo menos, que son los parásitos del misterio, pero eso, Ay, eso yo, ya es otra lo historia. Llamo eso es mercenario. para otro programa, eso va los para otro programa. Mercenario del
5: misterio, lo llamo yo. Si es que un
3: mercenario al fin y al cabo va a una guerra y espera una guerra, el parásito es el que está parado y espera a que todo le llegue. Sí, sí. ¿no? Por eso yo le llamo parásito Pero en fin, lo he dicho, que me encanta Por eso me gusta daros voz Por lo sí. menos en este programa En este humilde programa que tenemos nada, nosotros humilde, nada. Porque no solo tienen que pasar Por nuestros programas la gente más grande Que por supuesto tienen que pasar sí. Sino quizás gente... Con menos, eh, menos conocidos, que quizás con menos fama Pero no por eso menos importante, que tiene que contar cosas menos importantes eh, Juan Manuel, de verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros la, El placer y el honor es mío de verdad haber estado ahí en, esa, en, en vuestro programazo Programita no,
5: programazo, porque Muchas todo lo que sea compartir y llegar a la gente Es una labor impresionante y de uh -huh. valorar muchísimo Para mí es un honor de verdad Estar contigo que casi tengo que suplicarte,
3: Antonio, que quiero estar contigo. No, eso no es cierto. Todo Porque no tú... habla conmigo, o sea, habla conmigo. No, no, no. Y pasamos por encima. Ay, de no,
5: no, hay que
3: hay que hay que ser, hay que ser claro y decir eh, eh, este tipo, la gente que somos así, somos tan buena gente que no nos aprovechamos de los amigos, le decimos, llévame a tu programa. Ah, sí. ahí
0: está. Es decir, eh,
3: yo le dije a él, quiero que estés en mi programa y yo me acabo de enterar que él quiere que, que yo esté en el suyo. Pues ya está. Pero eh, sí, las cosas como vienen. Eh, sin embargo, hemos estado juntos un fin de semana y en ningún momento se si no creo decir, oye, a ver si me lleva. No, no porque no, no. nos respetamos y sabemos que cada uno Exacto. lleva... Su programación exacto. y lleva su historia. ¿no? Pues Porque es sabemos lo y que otra
5: gusta. cosa que no está reñida, Antonio, que, y que valoro mucho es el sentido del humor. Que claro parece que, que sí. somos
4: gente muy seria, tenebrosa, ¿no? Qué y, madre mía, pues y que digan. No se cuando nos juntamos, un par de programas de NFC Radio, que aquí, otra cosa no, pero divertirnos nos divertimos Claro, mucho. hombre.
3: O nosotros no tiene nada que ver que, pues no que no seamos no, gente eh, dicharachera, gente que nos guste pasarlo bien y que nos guste eh, eh, disfrutar. Con que cuando vamos a investigar eh, seamos personas serias, que seamos coherentes, Hombre, honestos, eso no tiene nada que ver. Bueno, pues compañero, como tú, tú sabes cómo funciona esto, así claro. que te tengo que, que despedir y nada, eh, nos vemos en apenas una semana y nos damos un abrazo, ¿vale?
5: Pues eso está hecho, pero vamos, totalmente, daros las la gracias sobre todo y la enhorabuena por ese programa, por esa continuidad y por esa manera de llegar a las personas. Y nos vemos prontito y vamos, a vuestra entera disposición cuando queráis.
4: Venga, Juan Manuel, pues un abrazo y encantado de hablar contigo.
5: Un abrazo igualmente. Buenas, buenas noches. noches.
3: Pues eh, como habéis escuchado hemos entrado ya en, en, en nuestra sección de historias, cuentos y leyendas Y hoy tenemos una curiosa historia de esas que a veces os traigo Que por muy rara que parezca, es un hecho real Esta noche la historia del Torpedo Daza Más conocido como el Toxpiro El arma secreta inventada por un murciano Que sería el orgullo patrio y nuestra gran esperanza Además del encargado de la defensa de todo el país ante un posible ataque yanqui y como a César lo que es del César desde aquí agradecer al historiador Antonio Botilla y al diario La Verdad porque de vez en cuando saca estas historias que nos las recuerda a los demás y que incluso nos inspira para que busquemos un poco de información y hagamos un cuento como este bueno, una historia porque no es un cuento como este que vais a escuchar Esta noche os voy a contar la historia del Torpedo Daza Más conocido como el Tospiro El arma secreta murciana Muchos han sido los grandes inventos realizados por célebres murcianos El submarino de Isaac Peral El autogiro de Juan de la Cierva El cajero automático de Anaya La luz que se respira de Guillén y gastronómicamente hablando tampoco nos quedamos atrás El pastel de carne El pastel de cierva El paparajote Y por qué no decirlo Hasta el pan tumaca Que los emigrantes murcianos llevaron a Cataluña durante las obras del metro de Barcelona Con el pan duro que les daban Ellos lo blandeaban restregándole los sabrosos tomates murcianos ...todos estos inventos murcianos... ...habría que sumarle en justicia... ...un ingenio tan sorprendente... ...como desconocido... ...el Tospiro... ...el Tospiro... ...fue tan famoso que incluso a ...lo describió en una de sus obras... ...como el arma definitiva... ...el arma que vengaría a la patria... ...del desastre de Cuba... ...de 1898... ...además... Si a los americanos, como se barrontaba, les daba la mala idea de cruzar el océano, se llevarían su merecido. Allí estaría el Tospiro para defender las costas patrias. El Tospiro. Extraño nombre, pero con mucho fundamento, ya que en griego venía a significar algo así como fuego envenenado. Su inventor fue el alameño Manuel Daza, cuyo proyecto tuvo tal repercusión mediática que inundaría las páginas de los diarios de época. El liberal de Madrid llegó a exclamar ¡Ojalá el invento sea el hierro vengador de los marinos de Cavite y Santiago de Cuba! El Torpedo Daza fue considerado en 1898 por propios y extraños de este país como la última esperanza contra los bravucones americanos. Las expectativas eran verdaderamente desorbitadas, hasta el extremo de que la prensa, como hizo la revista Electron en junio de 1898, advertía de que si Estados Unidos contaba con los inventos de Edison, España tenía a un investigador que le daba a tres y raya al electricista yankee. Muchas eran las novedades que presentaba aquel automóvil aéreo, como lo describió el mercantil valenciano. Podía volar 40 kilómetros en línea recta y a una velocidad fija de unos 400 metros por segundo. El impacto equivalía, según el heraldo, a la caída de 20 vagones cargados con sus 10.000 kilos correspondientes sin contar con las sustancias venenosas que podía transportar en su interior y al explotar esparcir cubriendo un gran diámetro de muerte segura. Además, su escaso peso y su extraordinaria baratura lo convertía en el arma definitiva. Pero ¿quién era Manuel Daza? ¿Quién era ese inventor? Manuel Daza Gómez nació en Alama de Murcia el 31 de julio de 1853. En 1865 ingresó en el Colegio de los Padres Escolapios de Yecla. Concluiría su bachiller en el Seminario de San Fulgencio en Murcia y en el Instituto de Lorca. Incorporado a filas como alférez de caballería en la Tercera Guerra Carlista de 1873... Al final se exilió a Francia y se estableció en Po. Era un autodidacta al que le apasionaba las matemáticas y la mecánica. A su regreso en Yecla construyó un molino de harina movido a vapor y se casó con una rica hacendada. Entre la lista de sus primeros inventos figuró una pila eléctrica de gran potencia que le sirvió de presentación y con la que se dio a conocer en Madrid. Más tarde, patentó una máquina de escribir, una sonda y un bastón eléctrico. Pero su más famosa y conocida innovación fue una taladradora para perforar pozos artesianos. Tal invento le valió no solo el reconocimiento, sino el nombramiento de miembro honorario de la Academia de Inventores de París. Las primeras pruebas serias del Toxpiro se realizaron en marzo de 1898 en Madrid. Pese a no ser tan satisfactorios los resultados como todo el mundo esperaba, sí fueron lo suficientemente esperanzadores para aprobar que don Manuel Daza se trasladara a Sevilla para seguir perfeccionando el proyecto. Había que realizarle algunas pequeñas pero necesarias correcciones. Eso permitió que dos meses más tarde, una mejor versión del proyectil ofreciera una trayectoria mucho más precisa. A bordo del acorazado Pelayo, que estaba fondeando en Cádiz, se ultimaban los preparativos para la terrible venganza contra los americanos. Pocas noticias más aparecieron en la prensa durante los siguientes meses. Todo lo relacionado con el Tospiro pasó a ser alto secreto todos coincidían en que era lo mejor el enemigo no debía conocer los secretos del ingenio Convendía pues el silencio eso es lo que aconsejaba el diario de Murcia pero unos días más tarde aportaba una minuciosa descripción del mismo así era y son los periodistas adiós rogando y con el mazo dando. el toxpiro estaba compuesto por un tubo de hierro al que iba dosado otro ...que hacía las veces de cañón o cámara de carga. En él se introducía la cantidad de pólvora... ...calculada para alcanzar el blanco. El proyectil, de forma cónica y achatada... ...iba cargado de materias explosivas. Era, sin duda, el antecedente de la propulsión a chorro... ...que llevaría más tarde al hombre a la luna. Tras hacerse el disparo... ...un aparato adosado a su base impulsaba el proyectil... ...antes de que comenzara a perder velocidad... De esa forma, según Manuel Daza, podía cubrir enormes distancias en línea recta. El inventor recomendaba su uso como cañones guardacosta y también utilizarlo a bordo de buques para batir poblaciones costeras. Pero no convencía. El ministro de Marina devolvió en julio la memoria del invento a su autor. La comisión que había valorado el artefacto encontró deficiencias técnicas y le animó a corregir el cohete Torpedo en Cartagena. Pero Daza rechazó la propuesta y anunció que demostraría su utilidad. Un industrial madrileño le ofreció los 50.000 duros que necesitaba para los experimentos. Rechazado el proyecto por el gobierno, en abril de 1900... Daza regresó a Yegla para ensayar su invento en la Sierra de Salinas Los primeros ensayos se efectuaron en agosto Ante numerosa concurrencia, según el diario Y los resultados no fueron los esperados En agosto volvieron a realizarse nuevas pruebas Y de nuevo fracasaron Condenando ya al olvido al invento y a su inventor Poco más queda decir si acaso que los comerciantes murcianos, que sin duda alguna están entre los más ingeniosos del mundo, pronto bautizaron como Tospiro a una especie de bomba de confetis, que podía comprarse por 10 céntimos en la calle de San Antonio o en casa de Clemares en Platería, donde los llamaban Tospiros lanzaconfetis. El cohete, como arma de guerra, era conocido desde la antigüedad, ¿Pero acaso fue este murciano quien supo perfeccionarlo y luego, como se acostumbra, padecer el más absoluto olvido?
4: Antonio, ¿Qué? el Toxpiro. Mira ver lo que hacemos los murcianos, El ¿eh? mecánico. Pero le ha pasado al hombre como a Isaac Pela, que no tuvo suerte.
3: Bueno, pero mira, ahí tienes eh, que los murcianos no solo sabemos hacer, y muy bien el pastel de carne, como hemos hablado. Eso, ¿no? eso, sí, sí, sí. El pastel de cierva, sino que además... ¿Y los eh, efectivamente. Sí. Eh. Somos pioneros en muchísimas cosas y yo me gusta ir sacando este tipo de temas aquí porque a veces nosotros mismos como murcianos nos menospreciamos y no somos y, menos y que no, nadie
4: no, 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 no mira, de la cierva y se espera claro si seguimos contando claro, fíjate, fíjate. El,
3: el, digamos el padre de la aviación pues Juan de la cierva
4: no sí, señor Sí,
3: el, el padre de lo que son los submarinos, y esperar. Y el padre de lo que serían estos, bien torpedos o bien misiles sí, dirigidos, señor. Sí, señor. Eh, es, es, es este hombre, ¿no? Es ese, el torpedo Daza, el Torpiro.
4: Lo que no sé por Manuel qué no Daza.
3: funcionó, no llegó a funcionar. Yo creo que en el fondo, después de leer bastante, buscando en la historia. Es que llega un momento en que el sentido del ridículo era, era, tan, era grande, tan grande claro, que él mismo se retiró claro. porque se le dio tanto bombo, tanto platillo, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional. Sí, lo consideraron de verdad el arma definitiva por si algún día a los yanquis se le ocurría venir a <risa> atacar a España, sí, ahora. que con eso íbamos a proteger todo el país. Y bueno, las pruebas que hicieron... Eh, no dieron los resultados que ellos esperaban Y claro, tú claro, ya sabes cómo claro, funciona esto sí, La mofa, eh, sí, la risa sí, sí, sí. Se tuvo que apartar un poco Y después de hacer <ríe> unas cuantas pruebas Parece que no tuvo los resultados esperados Y lo dejó, pero bueno, ahí pero bueno, quedó no Ahí está quedó, la base, la base de, de los torpedos, base. sí señor Y bueno, pues eh, tenemos que continuar, así que nos vamos con nuestro compañero Jack Fletcher, que ya nos está esperando en su sección de cine, con una película muy peculiar. Muy buena película, sí señor. Es, pero bueno, muy peculiar, como es como él suele suele hacernos, nos trae ah, un, un ah, tipo de películas diferentes, que por eso nosotros nos gusta. A
4: mí, mientras que no tenga que echar a correr, a mí me vale.
3: En esta no vas a tener que echar a correr. Venga, vamos Juanma.
0: ...están escuchando Nemesis Radio... ...con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Cine, romance, drama, terror, comedia... ...ciencia ficción, aventuras, acción... Nos incorporamos a la gran pantalla del cine.
8: Mi señor, estas gentes son del pueblo de Candés. Este hombre tiene 60 vacas. Todas las vacas del pueblo. Buen hombre de negocios. El mérito no es suyo, sino de ella, de su esposa. Cada vez que la sorprende con otro hombre, el otro debe pagar una multa de seis vacas. Costumbre, Kafiri. Acostarse con la mujer ajena cuesta seis vacas. Y ese hombre ha conseguido reunir 60 vacas. Y 32 cabras. Eso no es una mujer, es una inversión. ¿Y esos son los maridos infieles? ¿Y esas las esposas? Esas son las cuatro esposas de uno. Esas tres, las esposas de otro. Y estas seis, las de otro. No es cosa de risa, Carnahan. Sin ganado no hay carne, ni cuero, ni grasa, ni leche. Y sin leche no hay mantequilla, ni queso. Y los niños no comen. Una injusticia. ¿Qué por animar a su esposa a portarse de esa forma, se pagará una vaca a cada una de las otras mujeres. Por usar una ley buena con fin malo, otra. Por dejar sin comida a unos inocentes, otra. Y por creer que va a quedar impune, otra. Pagará también 22 indemnizaciones de cuatro vacas por mujer. Por tanto, faltan... Eh, faltan. 14 y dos tercios. 14 infidelidades y dos tercios para poder pagarlo todo. ¿Sale, sale, sale. Verás la gracia que le hace que gane vacas para otra persona. El siguiente. <tose> ¿De qué se le acusa? De nada. Es el jefe de Agatsi. Su pueblo se incendió y perdió las reservas de grano para el invierno. Pide permiso para atacar a otro pueblo y robarle el grano. No hará falta eso. Y no morirán de hambre. Proclama una ley, Billy. ¿Qué número hace? La 31, mi señor. Cada uno de los pueblos traerá la décima parte de su cosecha a mi real ciudad de Sikandergul, donde será convenientemente almacenada. De modo que cualquier pueblo que sufra una desgracia verá cubierta sus necesidades. Declaro en vigor la nueva ley. Se la. También declaro cinco minutos de descanso.
7: Jack, compañero, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Así, así un me poco me resfriado, creo que voy a caer una gripe pero bueno,
4: no lo tengo muy claro el resfriado para ti, no te preocupes que el resfriado para ti aquí no queremos resfriar <risa> ninguno eh, estas películas sí me gustan ¿Has visto estas de que no tengo echada a correr? Tengo que poner películas de estas
7: Porque las que... Las... Claro. Bueno, esta es, es una obra maestra, es sí. una de mis favoritas sí. Pero hay otras que yo, de las que yo quería hablar Pero como no encontramos trailers, no puedo hablar de
4: ellas ah, ¡Hombre! ¿Es no, es que, pena Después se queja Antonio <risa>
7: <risa> Hombre,
3: me quejo claro ¿Sabéis por qué? Porque claro. lo sepan nuestros oyentes Porque el señor ya Jafleche me da el título El señor José Antonio Martínez me dice ¡Búscala tú! Claro. Y, el, y el señor Antonio Pérez es el que tiene que estar luego partiéndose la cabeza vamos para ver si, si encuentra el ver, vamos, trailer... Ojo, de las películas últimas que él me pidió, sí. ojo, las he encontrado en inglés, en italiano, en francés, pero nada en, es... Pero es nada es en que, el español. Ojo, es que... Ojo, ni, bueno. ni, 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 ni en, en el castellano sudamericano, nada, nada, ah, nada, ni nada. En inglés, en italiano, en francés, pero nada en español. Y claro, ¿Sí? es imposible cómo claro. le traemos a nuestros oyentes nosotros un trailer en inglés.
7: Bueno. Por, por eso recurro pues, a obras maestras como esta Que sí, sí, sí. sabes que las vas a encontrar uh -huh. Vamos a hablar ya del título Porque quizás algunos no sepan cuál es Aunque yo creo que la mayoría el, ya lo identificado.
3: El hombre que pudo reinar
7: Efectivamente Una obra maestra Es una de mis películas favoritas Es, es indispensable Básica, hay que verla
3: Cuéntanos algún detalle de ella
7: Bueno, es una película del 75 Os puedo contar todos los detalles que queréis Porque me sé todo de esa, de, de esa película <risa> eh, Originalmente John Huston, que es el director había pensado en eh, la iba a rodar en los años 50. Y había pensado en Humphrey Bogart. Efectivamente. Y en Spencer Tracy. Lo verdad que el proyecto al final se murió y bueno, llega el año 75 y bueno, vamos a hacer la película ahora. Y se lo comentó a Paul Newman y a Robert Redford, que iban a ser los protagonistas. Uh -huh. Y ellos dijeron, "No, no, 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 fue Paul Newman, fíjate qué buen consejo dio, sí. dice, "No, no, tienes que poner británicos, porque estos son dos soldados británicos." Claro que se quieren ir a, a conquistar el Kazistán en 1880. No podemos ser nosotros, dos americanos. Entonces, un británicos Y entonces cayó en, en Michael Caine y en San Connery, claro, que se divinamente claro. ¿no? divinamente. Claro. Es buenísimos. una gran película, indispensable, incluso doblada, porque el, el doblaje español en aquellos años, mira que era bueno. Muy
4: mira bueno. Mira que era
7: bueno. Muy
4: bueno, sí señor.
7: Y, y bueno, ¿qué de una película como esta? Pues que hay que verla, <ríe> es que hay, que, hay que verla. Bueno,
3: eh, para el que no la conozca, eh, cuéntanos muy rápidamente un poco de la
7: trama. Bueno, es, eh, son dos, uh, dos suboficiales británicos que están destinados en la India, y mm. bueno, eh, han dejado el ejército y están zascandileando por, por la India sin saber muy bien qué hacer. Entonces, eh, conocen a Rudyard Kipling, que de hecho la novela es, está basada en, en una historia de Kipling, que curiosamente, esto de matizarlo, mira que Kipling era bueno escribiendo, era un maestro de las letras, pero esta película es mucho mejor que el relato, el relato corto, mucho mejor, lo cual es, es, es singular, ¿no? Entonces, nada, conocen a Rudyard Kipling y le, les habla del Kaziristán, de, que es una, una especie de, de pueblo que está perdido en, la, en las montañas más allá de la India, y que supuestamente ahí, pues, hay un reino con mucho dinero, con mucho oro, y esto dicen, pues, hala, nos vamos para allá. Y, bueno, y con toda su cara, allá que se lanzan. Y consiguen ser reyes, uno de ellos. O sea, Conedy consigue ser rey de kafiristán eh, ¿A través de qué medios y cómo termina la trama? No os lo voy a contar, para quienes no la hayan visto. Lo cual me, me, me parece muy extraño que nadie haya visto esta película. Yo, yo creo que todo el mundo la ha visto. Es, 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 hay que verla.
3: <risa> pues sí, hay que
7: verla. Cierto, un matiz, un matiz, un pequeño matiz que siempre Bien. se me olvida deciros. A ver. Cuando te hablé de que una de mis películas favoritas era El planeta de los simios... Ajá. Uh -huh. Tú me dijiste, Antonio, eh, pero la, de, la del año 2001, yo te dije, sí, obra maestra. No, no, por Dios, no. Es que te había entendido la película 2001. Pero no el planeta de los indios ah, 2001. Ah, eh. ah, es horrorosa. Ah, ah, ah. Es horrorosa.
3: <risa> vale, vale, vale. Ese matiz Ve, lo que y ha bien claro. La, la odisea del espacio...
4: Hombre, tenemos esa, la sintonía. Es así, de, 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 de hecho nosotros claro, tenemos la hombre, sintonía. Hombre, hombre, por Dios, y ante, por Dios. Claro,
3: tenemos... Esa, aquí, esa, esa es una
7: joya. Esa es
4: una sí, joya, sí, además es que golpea...
3: El primero que aparece en pantalla que golpea los huesos contra la piedra es José Antonio. Y si el, segundo,
4: ah. el segundo que está detrás <risas> es Antonio, para que no se escape.
3: <risas> Oye, vamos, que, que se nos escapa el tiempo. Oye, eh, ante todo, enhorabuena... Se ha gustado, ya tenemos, ya libro, hemos conseguido, ya tenemos, libro. El libro, bueno, historias reales del más allá, ya va a ser
7: físico. Lo
4: estoy esperando, ¿eh?
7: Cuéntanos cosas, tío, pero muy rápido, ¿eh? Vale, vale, pues nada, ya tenemos 113 mecenas, quedan dos horas todavía para que termine el crowdfunding, o sea que si alguien nos escucha y lo quiere comprar, está a tiempo, vale, está vale. a tiempo, vale, vale. porque si no ya después lo tendrá que comprar a través de una librería o escribiéndoles a ellos, con gastos de envío, etcétera, etcétera, sí,
6: capareche, todavía capareche. lo pueden...
7: Tener sin gastos de envío, con su nombre en, en la página de agradecimientos, etcétera Muy bien. Eh, ya lo tenemos, o sea que en dos horas se terminó el crowdfunding y uh -huh. ya empezamos a maquetar y a hacer el libro. Estupendo. O sea que... Per lo tenemos, lo perfecto.
3: tenemos. ¿Has visto que poder tiene el MSI Radio, eh? Sí, sí. Que dijimos, eh, bueno, lo vas a cierto. conseguir. Yo, sacamos no. la
4: escopeta, todo... Tenemos todo... una demanda que otra por la escopeta, pero pero muy poca cosa. Todos ¿no los
3: compañeros y aliados eh, los metimos en el saco. Bueno, hablando de serio, lo importante es que es que es un sueño, sí, sí. un proyecto hecho realidad y, y hay, que, hay que agradecerte el esfuerzo, agradecer el esfuerzo Nada, a todos otros. los mecenas y darte la enhorabuena, claro.
7: Claro, Nada. yo sobre todo lo agradezco a los mecenas, que son los que han hecho que este proyecto sea uh -huh. posible, ¿no? Uh -huh. Y eh, pues, ¿qué voy a decir? Pues Nada. que muchas gracias a todos. O sea, y ahora a trabajar para que el libro salga a la calle.
4: No, 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 lo que tienes que pensar posibles. ya es en el segundo. Sí. O sea, claro, sea claro, se entiende, claro. ¿no? De ese ya hay un
7: segundo, ya hay un segundo. Pero no os voy a dar el abrazo con el de otra vez porque me, me he mandar claro, a mandar a... Claro,
3: aparte que tienes que ahora vender muchos de este porque claro. para la información de nuestro siguiente, hay que decirle que yo te dije a ti que lo íbamos a conseguir y que te ibas a tener que pagar una, una comida o una cena. Lo sé, lo
7: sé, lo sé, lo sé. Claro. Lo estás diciendo muy a menudo. O sea,
3: aunque sean pastelicos
4: de carne aquí en Murcia, no pasa claro. nada.
3: Bueno compañero, que Compañeros. Lo, he dicho, lo he dicho de verdad, que que enhorabuena y nada que nos vemos la semana que viene con lo que tú quieras.
7: Claro, sí, sí, con de momento otra película, y a ver si ya de una vez me, me imagino otra cosa. Ahora con el tema del libro uh -huh. he tenido poco tiempo para pensar en otra historia, pero algo haremos, bueno. algo, algo que nos bueno. Si bueno, os
3: apetece pues nada, querido compañero, hasta la semana que viene, un abrazo,
7: ya un abrazo para todos, los dos. adiós, hasta luego. Hasta luego.
3: Ya te he visto la cara como la tiene. estoy viendo bien, ya bien, la mesa, bien. todo el mundo hoy sí que es verdad, sí, sí. con libros con sí, sí. un montón de informes sí, un montón sí, sí. de papeles, así que cabecera y vamos a, a darle caña
0: Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez Un tema interesante nos llega a este debate.
3: El tema de esta noche sería ¿En qué situación se encuentra en la actualidad la Orden del Temple? Espera,
4: espera, 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 esta noche no íbamos a hablar de Orni. No. Pues ya la hemos liado. Sí, que sí.
3: <risa> Continuamos. La orden del temple. ¿Sigue existiendo como orden? ¿Quién en la actualidad es el gran maestre de la orden? ¿Están todos los templarios unidos bajo un mismo patrón? ¿O existen diferentes logias bajo el nombre del temple o templarios? Como siempre. ...lo debatiremos aquí, en MSI Radio... ...con un magnífico elenco de invitados.
4: Muy bien, pues eh, ya hablando en serio... Eh, ...vamos a oír esa intro... ...ni más ni menos para poner el tema encima de la mesa... ...porque aquí el amigo... ...José Antonio, un servidor... ...va a hablar poquito... ...yo creo que la gente que está aquí... ...está muchísimo más cualificada... Eh, ...que un servidor... ...pero... Como siempre digo, vamos a oír esa intro. Templarios. Corría el año un mil y pico, cuando empezó a fraguarse una orden de caballeros, con unas intenciones buenas y nobles, los templarios, tan solo con el fin de proteger y ayudar a los peregrinos que querían llegar a Tierra Santa, los cuales eran asaltados y robados por esos caminos olvidados de Dios. La labor de estos caballeros no era solo el de protegerlos y ayudarles, sino que sin querer se estaba fraguando una orden de caballeros con unas normas y unas reglas que perdurarían siglos después. Para formar parte de esta ilustre orden Simplemente tenían que cumplir Unas sencillas normas o reglas Como eran Llevar una vida sobria Y carecer de familia No ser una persona curiosa Ni ociosa Repudiar los juegos Como por ejemplo el ajedrez Y los dados Las cacerías Estaban vetadas para ellos Y por último Una que por mi parte No la entiendo mucho Pero no por ello la voy a criticar ...era llevar el pelo corto... ...barba peluda y descuidada... ...y lavarse lo justo y necesario... ...vamos, nada... ...pero ya han pasado muchos siglos... ...desde que se formaron... ...estas órdenes de templarios... ...y hoy en día desconozco... ...qué normas y qué reglas siguen... ...sí percibo que los templarios de hoy en día... ...tienen mensajes más profundos y trascendentales... ...que se acercan más a lo místico... ...y espirituales... ...de lo que las personas creemos... ...buscan un equilibrio y una paz... ...que las personas hemos perdido... ...y ellos... ...con su inspiración y técnicas... ...llegan a lograr... ...esa paz... ...tan ansiada... ...por el resto de los mortales... Pero una cosa lleva a la otra... ...y en sus tiempos... ...fueron acumulando sabiduría... ...poder y riquezas... ...y esta última... ...fue la que propició... ...su desaparición siglos después de su nacimiento como orden... ...hoy en día... ...está reconocida y aceptada por la mayoría de las personas... ...sociedades y gobiernos... ...pero de eso... ...esta noche los concertulios nos van a dar pistas... ...de qué función desempeñan... ...y qué labor desarrollan... ...hoy en día la orden de los templarios... ...existentes en todo el mundo... ...y lo más importante... ...qué intención... ...y qué nos quieren transmitir al resto de la humanidad... ...y como es lógico... ...son ustedes los que tienen que sacar sus propias conclusiones... Aunque estos templarios se adelantaron unos cuantos años, a los tiempos que corren con una de sus ideas para la humanidad, que era tener un orden mundial sin estados ni fronteras. Bueno, pues eh, oído la intro, vamos a presentar los contertulios de esta noche. Adolfo González, bienvenido otra Hola, vez. Hola,
9: ¿qué tal? Muchas gracias.
4: Fernando Rosada.
10: Buenas noches, ¿Sí? ¿qué tal? Bien. Preparado, bien? ¿no? Encantado de estar aquí con
11: vosotros. José
4: Ramón Sánchez, compañero, buenas noches.
11: Buenas noches y gracias por invitarme esta noche vale. iniciática. ¿Ha tenido
4: la espada del escudo?
11: sí claro ah, evidentemente, y el yelmo yo si alguien quiere, si
4: alguien quiere empezar yo voy a lanzar la primera pregunta y bueno pues eh, que me responda el que más, más valiente sea o el que más le lo tenga claro eh, cuántas órdenes templarias hay hoy en día y si están reconocidas realmente hoy a los, a los días que corren a ver quién es el valiente
9: yo personalmente puedo decir que no sé de cuántas hay. No sé si hablan de 600 y pico o 700, no lo sé. ¿Repartidas
4: en todo, en todo el planeta? No lo
9: sé. La verdad que hay tantas que, que podemos perdernos también. Uh -huh. Pero yo creo que lo que importa realmente no es la cantidad, sino eh, realmente quién puede uh -huh. vamos, reivindicar que son los heredos del temple o que realmente es una continuidad del temple, del medievo. La Pero, verdad... Adolfo,
4: son todas iguales, uh -huh. tienen todas trabajo. O sea, tienen las mismas reglas, tienen todas sus mismas... Uh -huh.
9: Yo creo que no, las pocas órdenes que yo he podido trabajar con ellos sí. m, varían mucho unas una de otras Y por lo tanto no hay una misma, una misma forma de, de planificar el conocimiento de la orden, cada una totalmente diferente
4: ¿Pero la función o hay, al final es, vais todos por el mismo camino o no? Yo personalmente las pocas que he podido sí. trabajar con
9: ellas no, la mayoría sigue una regla católica eh, con todo el respeto, una regla católica, una guerra de, una, una regla más bien de, bueno pues, tiene sus capellanes católicos, tiene su funcionamiento católico, su biblia, su más bien parece más bien una rama de la propia iglesia <risa> otras pues funcionan pues cogiendo un poquito de allí, un poquito de allá <risa> de un poquito de masonería, un poquito de rosacrucismo, un poquito de cada cosa y hace una amalgama de conocimiento y es lo que hoy actualmente pues, van, van planificando y van y van enseñando es lo que yo prácticamente he podido percibir en, el, en la poca trayectoria que he tenido a conocer ciertas órdenes templarios Una,
4: una pregunta que siempre me intriga muchísimo es, ¿qué función cumple hoy en día los templarios? Es decir, ¿qué función tienen hoy en la sociedad que tenemos? Dependiendo, como hemos hablado,
9: de, 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 de cada orden.
4: De cada orden, sí. Por, Por ejemplo, sí. los conocimientos que tú tengas ahora mismo de... Ya La orden que conozca sí.
9: Bueno, eh, eh, yo como ya sabéis No es que pertenezca a una orden Pero sí pertenezco sí. A, un, a un movimiento Que, que entre comillas uh -huh. eh, Trabajamos entre comillas O repetir el este conocimiento templario Por eso te lo pregunto eh, El final es esa toma de conciencia que Sería un movimiento
3: O se podría llamar también logia ¿no?
9: no, vamos a llamarle de una escuela Una escuela de enseñanza iniciática donde se transmite una iniciación. ¿Vamos a dejar una escuela? ¿Vamos a dejarlo...? Eh, sí. Yo sí. diría más bien algo de escuela. Sí, ¿no? sí. Más bien que Yo,
10: lo que pasa es que, bueno... <risa> eh,
9: no, logia sería,
10: no sería la palabra adecuada Ajá. para definir a todo aquello que no fuera parte de, de los ritos masónicos, ¿no? Eh, esa, por lo menos, es la opinión y, y que tengo por la experiencia que aquí lato en esa en, en una orden. Escuela u orden todo es cuestión de significación iniciática y forma de entenderlo mm, escuelas de misterios hemos tenido a lo largo de la historia, es cuestión de nombre lo que pasa es que bueno, una orden al final implica un, una regla y una jerarquía y una organización tanto interna como externa y ya en sentido iniciático pues también tiene también tiene su momento sí, entonces sí. también el ser una orden iniciática también va por la progresión ...que uno va adquiriendo a lo largo de la experiencia... ...y el paso de las etapas... ...que de alguna forma... Te, te, ...está establecida en esa regla.
11: José Ramón. Sí, yo... ...yo querría plantear otra, otra cuestión... ...porque... ...porque... ...tal y como se, se ha planteado... Y ...me reitero, repito la palabra... Sí. El, ...lo que es... ...los templarios actualmente... Eh, bueno, yo he leído el libro de, de, de Adolfo, que es excelente, y le oí el otro día la entrevista que tuvo aquí en la misma radio. Uh -huh. y, y lo que se viene a, a llevar es um, una orden de algún tipo iniciático, una orden para buscar un conocimiento, una orden basada en una tolerancia, en un conocimiento propio, en una superación individual. Todo, digamos, la mayor parte de ellas cosas, pues... De, de, de alabar, de admirar de decir, bueno, pues todo esto está muy bien el sí. que alguien intente intente Pero hacerlo.
3: ¿no era un ejército?
11: Claro Yo en, sé a dónde voy al principio, sí. la, la cuestión es que todo esto, nos explicaba Adolfo por ejemplo, en la rama que él sigue o en otras, pues esto viene de es una sociedad iniciática pues nacida o renacida pues a través de las revelaciones, algunas ensueños de un señor francés de Jacques Breyer. Uh -huh. en los años en los años cincuenta otras pues, pues por, por otros medios eh, y claro hasta aquí pues, pues todo esto puede estar muy bien y e yo incluso diría que cada uno y me perdonaría la expresión cada uno puede creer en lo que les parezca mejor uno sí. puede creer que ya Breyer tuvo estos sueños o puede no creerlo eso es, es algo que cada uno es eh, lo lo sí, puede sí. hacer uh -huh. la otra cuestión es la pregunta es esto tiene algo que ver con la orden del templo, ¿por qué se llaman templarios? ¿Tiene algo que ver con la orden del templo? Con los militares, histórico? con el ejército. ¿Tiene esa continuidad con de la que hablaba Adolfo con, con el temple del medievo? Pues tendríamos que ver cómo era la orden del temple entonces, y entonces ver eh, qué signos, qué datos hay que nos puedan indicar, qué señales que nos digan, puede haber esa continuidad. Yo personalmente hasta ahora no he encontrado ninguna no he encontrado ninguna y personalmente creo, pero bueno, esta noche lo podemos seguir hablando, creo que la orden del Temple era una orden eh, de carácter militar, religioso y militar una orden dedicada a, pues básicamente a combatir a los infieles era una orden donde iban caballeros con una estructura completamente diferente, no hay nada en sus reglas ni que nos parezca que nos indique otro tipo de conocimiento no hay nada que nos indique esa tolerancia que se predica ahora yo creo que mmm, bueno pues yo creo que es un acto de fe, que me parece completamente legítimo, pero creo que se debe entender como un puro acto de fe.
9: Eh, contestando un poquito, está claro que lo que lo que acabas de decir es, es lógico y entra dentro de una lógica perfectamente. En, en las últimas investigaciones que se han hecho, no sé si este está Jean Champenter, este escritor francés, habla que la orden del temple en el medievo ...aparte de su... ...de su connotación militar... ...fue la impulsora... ...de las novelas de caballería... ...y nos vamos... ...caballería griálica... ...y nos vamos... ...a investigar un poquito por qué era impulsora... ...de esas... libros de caballería griálica... ...¿qué esconde esas novelas históricas? ...esconde una iniciación... ...la búsqueda del grial... Uh -huh. ...aparte del temple, está claro que tuvo su connotación militar... ...porque en aquel entonces era necesaria... Claro. ¿Eh? no podemos equiparar el temple del medievo al temple actual es imposible equipararlo era otro tiempo otra mentalidad y otra forma de proceder de otras necesidades Gabriel. pero y, estaban detrás de las de estos libros de caballería griálica.
10: sí sí desde luego además eh, estoy acordándome del eh, Parsifal no, de Fonesenbar.
9: efectivamente y perdón y voy más allá uh -huh. fueron los primeros impulsores en poner una regla de caza
10: sí. reglas de montería
9: uh -huh, ciertamente con esto quiero decir que dieron una connotación consciente para un cambio que en el medievo se necesitaba. Porque el templo no apareció porque apareció. El templo tuvo, para mí personalmente, siempre digo desde mi punto de vista, desde mi plano, yo siempre me he movido en el plano espiritual. Apareció porque la humanidad en ese momento necesitaba un impulso. Uh -huh. Y el impulso lo dieron a través de los constructores. Saben lo que hacía el temple? Habían maestros artesanos que vivían en el burgo los cogían, lo apadrinaban, le daban sustento económico a él como su familia para promover las artes. Porque no olvidemos que grandes artistas estaban en la plebe, en el pueblo, y no tenían medios para poder fomentar su arte. Y el temple se convertía en, padri pad bueno, en padrinos de esta gente, de estos personajes, y le ayudaban a fomentar su arte. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que el temple, aparte de la connotación, de la connotación espiritual, el temple tuvo una connotación... Es, eh, perdón, militar tuvo una contención espir espiritual Porque hay que entender qué es el espíritu Porque muchas veces entendemos que el espíritu es algo sobrenatural Algo que, que realmente es abstracto uh -huh. Sí, lo es Pero eso tiene un reflejo en el mundo material El mundo material es que el templo fueron los impulsores De todo lo que yo acabo de decir Y eso es una conciencia nueva en un momento dado de la historia Que era necesaria y en este caso la responsabilidad la cogió cogido la orden del temple
10: de hecho, de hecho la, eh, es coetáneo con la orden del temple la, la expansión del arte gótico efectivamente el argot, ¿no? arte gótico, el argot, el lenguaje de los pájaros no es la transmisión de un conocimiento es la forma que por ejemplo pasamos y se ve muy bien en la arquitectura, ¿no? pasamos de un románico muy austero oscuro. y muy determinista, sí, oscuro, austero, oscuro y muy determinista, esto es así y se acabó, a unas posibilidades que empiezan a verse, pues por ejemplo, no sé, vámonos a cualquier catedral francesa, sí. es un baño total de simbolismo, es un baño total de conocimiento, bueno, pues quien tiene ojos y conoce, pues puede entenderlo, pero como eso tenemos muchas más historias, además el guerrero por se y en este caso siendo una orden religiosa evidentemente va a buscar el contacto con otros semejantes allá donde esté porque si se mueven al final siempre existen esas conexiones y estamos hablando de los tiempos de los caballeros los tiempos del honor cosa que en los últimos tiempos el último tiempo del honor <risa> es una cosa que lo tenemos como muy perdido y esas situaciones producen esas transversalidades que al final pues, por ejemplo ahora en el temple se ve cómo se nutre ...de otros movimientos y de otras situaciones... ...cuando se dedican a proteger, por ejemplo... ...a los cátaros... ...ellos no intervienen nunca en la represión cátara... ...ellos están allí... ...les dicen de actuar, ellos no actúan... ...y simplemente se dedican a pasar cátaros a España... ...por ejemplo, ¿por qué? Pues porque es una forma que ellos han cobijado... ...porque es un cambio espiritual... ...porque al final lo que promueven es un cambio espiritual... ...es la ruptura del concepto del sometimiento... ...a la estructura jerárquica...
11: Dogmática de esa iglesia que en ese momento, oscura. Yo creo, yo creo que, estamos haciendo una, que se está haciendo una relectura eh, de, lo, de lo que eran los templarios. O sea, a mí me parece legítimo, como decía antes, que uno pueda creer eh, que, que Jack Breyer soñó lo que fuese y que pueda creer en eso. Pero creo que no se puede reinterpretar lo que fueron los templarios en su momento para acomodarlo a, que nosotros, a lo que nosotros queramos ahora. Los templarios era un movimiento de caballeros, fueron pues primero nueve caballeros, y que se dicen es que eran muy pocos. Hay que entender, en, en Tierra Santa, o sea, la orden del temple va unida a las cruzadas. No se puede hablar de una cosa sin la otra. Es verdad. Y en las cruzadas, porque sí, sí, la orden del temple se crea. Allí, precisamente, en Tierra Santa, se crean allí, la crean allí los nueve caballeros, puede haber otras creaciones místicas, pero la crean allí unos caballeros para proteger a los peregrinos, para luchar, y luego, gracias sobre todo pues al gran empuje que le da San Bernardo de Claraval, pues llega y, y, y llega a hacerse tan poderosa como lo fue. Y, pero esta orden, lo que es, es, es una orden de caballeros que lo que pretende es luchar contra los infieles, San Bernardo le, le pide incluso la aniquilación de los infieles, que es un lenguaje pues poco tolerante, precisamente, y, y cuando digo, incluso cuando se habla de nueve, es que había muy pocos caballeros en Tierra Santa, había muy pocos, se, se le van uniendo, pero no era una orden basada en la tolerancia, tenía una regla, tenía una, una regla dura inicialmente para ser, para ser guerreros, porque era, era una orden religiosa, eran, eran monjes guerreros, pero unos monjes guerreros en los que yo me atrevería a, a llamar a decir que tenían un cierto fanatismo que era el propio de la época, el fanatismo de la época que tenían todos. El mismo fanatismo que tenía, por otra parte, San Bernardo de Claraval, que tampoco era un hombre tolerante y que fue terrible con, los, con, con todos los que se enfrentó aquí en Europa. Y allí...
10: Pero eso estamos hablando de un templo histórico, vamos a ver. Estamos hablando de un templo histórico. Claro, pero tenemos,
11: casi... pero tenemos claro, que... Pero, pero... pero si hablamos... Pero si hablamos del temple de entonces, lo que te decía era que lo debemos interpretar como era entonces. Pero, no podemos pero reinterpretarlo es que, pero es a que, nuestro es gusto. Es que
10: nosotros podemos ver cualquier cuadro de Botticelli, podemos interpretar, cada uno puede interpretar una cosa distinta. Sí, porque es función del conocimiento que tengas. Sí,
9: pero lo que es José Antonio. José Ramón. José Ramón. Es loable, perfecto. Yo, como he dicho antes y fuera, eh, para mí, el veniste este programa de radio, esta oportunidad que me han concedido tanto, como, tanto Antonio, Antonio como José eh, es un programa que me da la oportunidad de poder hablar de las connotaciones espirituales no estoy, como he dicho antes en una universidad donde había una charla histórica del temple Perfecto. yo creo que aquí tengo la oportunidad de expresarnos, como tú me han dicho como yo realmente in intento o, o creo que, que el temple era internamente yo personalmente, eh, lo que te, lo que acaba de decir sobre el tema de que eran impulsores sobre la, la novela de caballería y demás, no lo hice Jack Verge solamente. ¿eh? Este tal Jan Jean, Jean Champerte lo, 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 lo edita en su libro y, y en muchos libros más. Eh, no estoy hablando ahora mismo de la parte esotérica de la orden. Uh -huh. Ahora, yo me he preocupado de buscar esa parte esotérica y perdóname, ellos iban detrás de los que realmente eh, eran los precursores de grandes catedrales. Si nosotros entramos en a una catedral... Perdón, si nosotros entramos en la catedral Vemos que la catedral es un proceso iniciático La catedral es un proceso iniciático sí. El temple, yo sí lo considero como que Detrás del temple oficial Había un temple profundo El temple era el temple batallador El temple que iba a Tierra Santa A cargarse por infinidad de árabes ¿Vale? Sí, no lo discuto perfectamente Pero yo entiendo Que a través de sus construcciones Que es lo único realmente que el temple nos dejó Para poder percibir que había algo que sí, podemos ver una construcción y no ver nada, perfectamente, pero lo que los que sentimos que hay algo más, lo que sentimos que no solamente somos carne, que te somos algo trascendental, buscamos lo trascendental. Y buscamos, por ejemplo, que la constitución de una catedral es un proceso iniciático.
4: Totalmente.
9: Empezamos entrando por el atrio, ¿eh? que estás fuera, estás en el patio empezamos entrando en la zona central de la catedral que es otro proceso iniciático pasando realmente por el transepto y llegamos al coro es un proceso iniciático como tú sabes que eres masón me has comentado que fuiste masón realmente es, es un proceso iniciático a través del templo sabemos que el pedestal del templo como tú conoces el, tem, el pedestal del templo es la muchedumbre las personas que realmente viven una vida horizontal una vida que no se plantea ninguna cuestión en su vida pero si te damos cuenta a partir de ahí nace un proceso iniciático, que es pedestal, columna de Boat, mm. columna de Jaquín y pórtico. Es un proceso iniciático y el Temple marcó ese proceso iniciático.
4: Bueno, pues eh, unos segundos, unos consejos publicitarios y volvemos enseguida.
1: Fotos Orión, porque las cosas especiales solo ocurren una vez. Fotos Orión, profesionalidad y confianza. Calle La Gloria, número 32, frente a Antiguo Tornel, La Alberca, Murcia. Teléfono 868-943013.
2: Desde ahora, el autobús es un tranvía y el tranvía es un autobús. Con el nuevo bono Murcia podrás combinar tranvía, autobuses urbanos y de pedanías. Todo el transporte público en un solo bono. Infórmate del nuevo bono Murcia en www.mutrans.es. Todo el transporte en tu mano. Concejalía de Tráfico y Transportes. Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
4: Sí, bueno,
10: yo quería matizar eso de yo, yo. Tú fuiste masón, no. Vamos a ver, yo quería matizar esto porque no es que fuera, es que lo soy. Una vez que uno es iniciado en cualquier situación, pues mmm, permanece. Otra cosa es que claro. luego participe o no participe otro de instituciones o de situaciones. Pero una vez que uno es investido a caballero, es caballero para siempre. Eso no cambia, aunque Bien. luego sea un hippie como yo, pero eso, sí, no mí, yo, eso es como el, el que es cristiano, ¿no? el claro. cristiano. Tú no
4: irás a
3: misa todos los domingos, pero claro. por eso no claro. dejas de ser cristiano.
10: Claro, efectivamente. Quería hacer una matización. Ah. Bueno, estamos hablando de temple histórico, de temple, y yo quería hablar de un poco lo que desde mi tradición, ¿no? nosotros como masones pensamos, creemos, sabemos que esto no nos viene del cielo, eso son adaptaciones o sea no nos viene del cielo sino es bueno es una forma de hablar sí, pero que lo que entendido. queremos pero que es una manera de decir que bueno que sí que existe una confluencia con la parte esotérica del temple uh -huh. de hecho pues ejemplos hay ¿no? porque además la comul o sea, la comunión que existe entre los constructores de catedrales como antes decía y los caballeros templarios porque allá donde estuvieron los caballeros templarios existen grandes construcciones templarias que no se realizan los propios caballeros porque los uh -huh. caballeros no son los arquitectos uh -huh. No son los maestros de obra, que luego sí, por cierto, hay caballeros que son maestros de obra. Pero eso es lo que da lugar a otras invitaciones posteriormente. Pero se puede observar con los símbolos masónicos, que son perfectamente de carácter espiritual, que son confluencias con símbolos templarios. De hecho, la masonería tiene una parte templaria. La parte donde se recoge la tradición templaria escocesa, que fue la que se fundió allí. Y eso fue un conocimiento que se transmitió. Entonces... No es que sean especulaciones, es que no, es que están ahí. O sea, hay sitios en España, sin ir más lejos, pues tenemos el propio... tenemos Dentro de nada tenemos los caballos del vino de Caravaca. Efectivamente. Y eso es, un, eso es un supuesto milagro templario. Pero ¿por qué están ahí? Porque es una zona de, de, de grandes... Eh, movimientos energéticos. Movimientos energéticos. Hay sitios como, por ejemplo, la veracruz en Segovia, donde yo he participado en una ceremonia, donde he pasado diferente, diferentes estadios... Y bueno, pues donde vas sintiendo unas cosas que dices tú Bueno, aquí a lo mejor viene cualquiera Y no lo siente Y lo que te dice y después de sentir eso es? te cuentas lo que le dicen a los turistas ah. Y te dicen Si te pones en ese sitio frente, Con tu espalda frente, contra la pared de esa columna Verás lo que te pasa Y te pones y te descargas la energía negativa Mira. Sí, pero, Trabajamos A ver, el mundo, la conciencia Es todo energía Es todo matemáticas, es todo un orden Y eso está ahí entonces se plasma en la arquitectura desde, desde el principio. Pura geometría.
11: Sí, ...pura S geometría... S S S S P eh, José Ramón. Sí, en, en geometría, en geometría podríamos hablar alguna cosa el, de construcciones templarias ahora después, si queréis, porque que puede no, haber algunas en, ideas interesantes. Pero yo quería antes referirme, porque habéis comentado, hemos hablado de la tolerancia de los, eh, del, de, los tem, de los templarios. Eh, de, y de cómo hacían se habla mucho de cómo hacían la unión con los musulmanes de cómo había una, una unión mística de alguna forma con ellos de las culturas que es la que se hace ahora y yo quería referirme como se ha hablado también de los libros de caballería pues quería comentar me permitir un discurso histórico aunque sea breve eh, eh, si había un caballero un caballero del libro de caballería podía ser Saladino el líder musulmán ...que poco antes del 1200 pues consiguió cambiar las tornas en, en Tierra Santa y que fuesen venciendo los musulmanes a los cristianos. Bueno, pues en la, el, por, por decir un, un ejemplo de cómo era, de cómo se comportaba, en el sitio de Jerusalén, un caballero le, le, que estaba afuera le pidió entrar para poder sacar a su mujer que estaba dentro y llevársela. Y él le dio permiso para que entrase y le dijo, bueno, solamente una noche y no tomes las armas. Pero este caballero cuando entró le pidieron que, que se hiciese cargo de la defensa de Jerusalén le pidió permiso a Saladino, y Saladino se lo dio, bueno, pues ¿qué vas a hacer? Pues nada, pero saca a tu mujer, porque ella no tiene por qué sufrir esto, y le puso una escolta y la llevó hasta otra ciudad de los cristianos. Bueno, es que parece un libro de caballería, ¿no? Bueno, pues este hombre que, es,
10: que era... Pero parece, no, es el honor de los caballeros. El honor
11: de los caballeros, efectivamente. Pues en pero sin embargo vamos a ver el, cómo fue el comportamiento en algún otro momento en la batalla, cuando estábamos aquí fuera hemos nom has nombrado tú en un momento la batalla de los cuernos de Jadín donde los saladinos destrozó al ejército al ejército cristiano y tomó además prisionero al rey y a todos los caballeros e incluso a los grandes maestres de las órdenes militares bueno pues eh, prácticamente todos salvaron la vida a todos se les perdonó la vida los grandes maestros incluidos, ¿Quiénes no la, ¿a quienes no perdonó? No perdonó a los miembros de las órdenes, no perdonó a los templarios. ¿Y por quién fueron masacrados los templarios? Precisamente por los fanáticos musulmanes, por los sufíes. Tenía un grupo allí de sufíes que se le habían unido y les encargó que lo hiciesen. Porque era una guerra de fanatismos. Y les mandó a los fanáticos a que o matasen Pero también se a los puede fanáticos.
10: entender de otra manera. También se puede entender que sean las dos caballerías espirituales, porque los sufíes son la caballería espiritual del Islam. Entonces puede ser un combate entre iguales, el ajedrez que le gustaba tanto a Saladino, el blanco y el
11: negro, si tiene, la si dualidad. Tiene, si si tienes si tiene ya la respuesta, no. seguro que puedes encontrar alguna solución que te cuadre.
10: No, Eso pero si es, que es, es una cuestión, Pero por ejemplo, los, los caballeros templarios no podían pedir perdón por su vida, tenían que ser decapitados su obligación era morir y volver con la cabeza debajo del brazo. Esa era, la, esa era la regla. Algunos ejemplos
9: históricos hay de grandes decepciones por eso, pero bueno, eso es de historia. Eh, sí, como, pero, bueno, sí, como que habéis de decir, bueno, es un hecho histórico que realmente pues bueno, pueden tener, pueden tener su explicación y varias explicaciones. ¿eh? Está claro. Yo quería hacer una pequeña connotación de que a, a San Bernardo le, le llamaban el último druida. Eh, yo no quisiera estar en la mente de aquella época del medievo lógicamente no en la mente de ahora posiblemente los templarios eran una organización muy grande y posiblemente también pudieron cometer bastantes errores indudablemente no voy a decir que eran todos santos porque es imposible en una organización tan grande que todos funcionaran de maravilla lógicamente ¿vale? se puede decir que en momentos bueno se pudieron de las manos perfectamente pero mmm, volviendo de nuevo al tema de San Bernardo San Bernardo llamaba el último druida y yo quiero decir, ¿por qué le llamaban San Bernardo de Último Druida? Si nos damos cuenta, en, en el tema de la evangelización de la parte del norte de Europa, Irlanda, Escocia, hubo una orden muy especial que se dedicó en eso, que era la Orden benedictina. De hecho, si nos vamos a la historia, nos damos cuenta que la Orden del Ciste es una rama de la Orden benedictina. un cisma que en un momento histórico ocurrió. Una, un cisma, y a partir de ahí nació la Orden del Ciste damos cuenta también que toda la parte del norte de, de, de Europa Hablo Francia, la Bretaña Francesa Escocia, Irlanda bueno el, incluso el norte de España hubo un conocimiento druida en un momento determinado ciertos monjes de aquella época en este, en este caso benedictino aprovecharon ese conocimiento druídico adquirido por grandes maestros druidas y acoplaron, hizo una especie de simbiosis entre el cristianismo y cierto lenguaje druídico de hecho muchos maestros druidas Temían desaparecer su conocimiento junto con ellos y ciertos monjes inteligentes, no tan fanáticos, absorbieron ese conocimiento. ¿Y por qué digo que absorbieron ese conocimiento? Es muy sencillo. Si nos damos cuenta, todas las construcciones de la orden benistina están ubicadas en lugares telúricos y lugares donde ya los druidas ya construían. ¿Por qué? Porque eran herederos de ese conocimiento, herederos de esas claves operativas, ese conocimiento druida que San Bernardo, a través de una, continu de una continuidad interna no histórica, no vamos a encontrar nada históricamente, fue, y bueno, le cayó le cayó en sus manos. Por lo tanto, sí, le llaman el último druida porque era poseedor de ese conocimiento druídico, que luego, lógicamente, en la regla real de la orden del temple, que no está escrita porque no voy a poder demostrarlo en la vida, pero hubo, como he dicho ahí fuera antes, dos formas de transmitir el conocimiento, el oral y el escrito. Y hay cosas que jamás vamos a poder verlas escritas, si no es un conocimiento de transmisión oral.
12: Bueno.
6: Y en este
9: caso el temple fusionó ese conocimiento.
11: Sí, bueno, San Bernardo evidentemente era una figura, si hablamos de él San Bernardo era una figura que, que estuvo a punto de llevar a la hoguera a Pedro Abelardo Pues no lo consiguió, pero consiguió que en sus libros Y fue pues uno de los grandes intransigentes eh, de la época eh, Yo creo que es en ese en ese planteamiento de, de intransigencia ...en el que se crea... ...porque era el espíritu de la época... ...no estoy diciendo que fuesen por algo especial... ...era el espíritu de la época... ...en el que... ...nacen... ...y viven los, los templarios... Eh, y, ...y yo... ...lo que ocurre es que me parece... Que, ...que todo este planteamiento que tenéis... ...espiritual, metafísico... ...creo que sería digno... ...de un mejor modelo... ...creo que, que la, las... ...excelentes intenciones que tenéis de llegar a un conocimiento de vosotros mismos, a un conocimiento de lo que es, sería mejor empleado si se cogiese otro modelo. Pero ¿cu ¿Cuál? cuando hablas de otro
10: modelo, ¿qué modelo te refieres? Porque, por ejemplo, mi modelo no es el suyo. Aquí hablamos los dos casi de lo mismo, porque al final me la meta va a ser la misma, desde métodos distintos. qué, qué? porque Pero no estamos hablando de la intransigencia de una orden del temple medieval. Estamos hablando, por ejemplo, de una masonería que funciona... ...en Europa desde 1717... ...en Europa y en el mundo desde 1717... ...y que tiene entre sus grandes historias... ...hacer mucha obra social, por ejemplo... ...y mucho trabajo interno... ...no solamente exponernos el mandir... ...y hacer ceremonias... ...eso lo hacemos porque es una forma simbólica de trabajar... ...pero realmente... ...es un método... ...es un método, es como cuando uno va a la iglesia católica por ejemplo y esos, y, ese, y y ese y y si uno conoce un poco la estructura se da cuenta que los distintos es un gra, va por grados, tienes un novicio luego tienes un sacerdote y luego tienes un obispo y se le va iniciando en esos misterios para tener unas capacidades
9: es cuestión de sí pero de yo entiendo lo que dice y también te voy a repetir que lo hable porque el temple cometió bueno cometió ciertos errores casi, sí. casi seguro que sí y decir, coge ese, ese nombre ese para, para impulsar un conocimiento nuevo renovado, no repito que es verdad que todo tiene, la transmisión la misma claro. eh, diferentes formas de enfoque la transmisión es la misma Efectivamente. que como he dicho, el temple que yo creo que en estos tiempos tiene que funcionar no es el temple del medievo, indudablemente no es la época de las capas, de la espada es un temple renovado un temple diferente y adaptado a la conciencia de esta época eh, que sí, que es que por qué coge el arquetipo del medievo, voy a repetir no no, no somos tem templados del medievo y repito que pueden cometer muchísimos errores pero ahora el temple que podemos quitar la palabra temple no es necesario tampoco Juan Ramón, no es necesario tampoco la palabra temple tienes razón no hace falta la palabra temple parece, parece que la palabra temple está un poco como saturada está demasiado no sé utilizada no no hace falta tampoco ser templario para trabajar esta filosofía no hace falta ser templario aquí de hecho estamos abiertos a cualquier persona que realmente quiera trabajar un con conocimiento no, indiferentemente de que sea templaria más o no o nada un hombre de, de ir por calle que, que realmente tenga un interés porque la iniciación no tiene nombre no tiene nombre ni apellido la iniciación es para todo, y de hecho hay que entender una cosa todos, todos estamos en un proceso iniciático todos, todo el género humano estamos en un proceso iniciático estamos en unos hechos determinados que nos van a llevar a un estado de conciencia si realmente esos hechos determinados lo, lo atajamos con una conciencia quiere decir que todo ya está realizado es el karma
4: budista
10: que, ah, pú, me, voy a montar
9: el karma Me querés decir que si
4: sí. sí, no, no soy templario, no soy masón No voy a llegar a dónde
10: No, perdona, tú puedes como cualquier ser humano liberarte Ah, o
4: sea que no necesariamente tengo
10: que Tu liberación es tu vale, salto vale. de conciencia no Pero existen métodos O sea, esto no es, como, no es una cuestión de que Yo es que si me apunto a la peña del Barcelona Va a ganar siempre, no, esto no va <ríe> así Muy Vale, bien. esto es cuestión de gustos Aspiraciones Y, y luego necesidades. necesidades y luego acercamientos
9: Una pequeña apuntación y familias, porque entendemos que en los planos superiores existen familias, al igual que tienes tu familia terrestre, tienes tu familia espiritual. Y esto es cuestión de familias, sí. si te das cuenta, ¿no? Tú estás en el seno de tu familia, de tu vibración, ¿me entiendes? Y donde tú te sientes cómodo y vibras, es, un, es una forma de poder autorrealizarte, claro, ¿no? indiferentemente que pertenezca a algún movimiento, no es necesario pertenecer a ningún movimiento, estamos en una época que eso ya no hace falta. Por eso yo no vengo aquí con una cruz templaria una o una capa templaria. Me digo, yo soy, es decir, que soy templario. Claro. Bueno, es mi firma, pero es, ante todo, es Adolfo. Sí. ¿Me entiendes? Sí, vamos.
10: El yo soy, digamos, ¿no? Yo soy quien
11: soy. Y eso uh -huh. son... okay. Sí, pues yo, yo, yo me quería referir también a, a algunas sí. cuestiones eh, sobre, sobre, sim, sobre simbologías o o arquitectura que hemos comentado antes eh, por ejemplo con, con mi amigo Jesús que está aquí y, y al que, que le pedí asesoramiento pues hablábamos de, de las famosas iglesias templarias eh, de construcción circular o sobre todo octogonal como, como un símbolo místico o esotérico Ese, evidentemente se puede interpretar así otra posible interpretación es que sencillamente hicieron pues, sus iglesias tomando el modelo de la cúpula de, de la iglesia de Santo Sepulcro, que era octogonal que era de donde estaban, que por otra parte era el modelo habitual de la arquitectura de aquella zona, porque era la arquitectura del, del imperio bizantino, eh, tan habitual y tan copiada, que no solamente la copiaron ellos, sino que la copiaron hasta los musulmanes, y cualquiera que vaya ahora, lo, lo, que, que vaya ahora a Estambul, verá que todas las mezquitas, las mezquitas de Estambul, en el fondo no son más que una réplica de la iglesia de Santa Sofía, porque, ...porque fue eso lo que en su momento era el modelo...
9: ...pero per, perdona pero ahí hay, hay un pequeño matiz... ...sí, posiblemente lo hayan cogido bajo esa dirección... ...pero no hay que olvidar que la transmisión... ...del conocimiento es ancestral... ...posiblemente todas esas culturas... ...hayan heredado el significado del octógono... ...pero su significado profundo... ...lo hayan perdido en el transcurso del tiempo... Y claro. simplemente se dediquen a, a edificar una forma porque el otro también lo ha hecho. Pero realmente el trasfondo de todo eso es porque hay una tradición oculta. Hay un conocimiento y el significado del octógono es sorprendente. Es increíble el significado del octógono que va unido también al significado de la pirámide, que había que hablar otro tema de eso que es muy extenso, ¿entiendes? Eso, eso da
4: para otro programa, ¿eh? para otro
9: programa, ¿entiendes? Entonces sí hay un legado. En, en cada construcción hay un legado. Hay un lenguaje. Porque la transmisión siempre ha existido. ¿Pero qué, qué nos pasa? Que vamos pasando etapa en nuestra vida y vamos perdiendo realmente el significado de las cosas. Y simplemente hacemos réplicas de las cosas sin cabeza, sin pensar realmente por qué esa construcción es así. Sabe. Efectivamente. Entonces eso, eso se ha perdido, claro que se ha perdido. Pero que era la construcción, que hay que entender de una manera consciente, de una manera pensante, porque estamos en la era del pensamiento ya se entonces, acabó la era de, 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 de rezar sin cabeza como no ¿no? digo yo
4: una pregunta que estoy, porque yo me estoy dando cuenta esta noche, que lo que es, el, lo que es tem, ser templario, pensar como un templario eh, tiene muchísimo más significado en matemática, en geometría Más de lo que yo me pensaba
9: Perfecto, de hecho
4: te voy a hacer una pequeña contación ¿Dónde me puede llevar eso? La Mira, matemática y lo otro Te,
9: te, te voy a dar una, una conexión muy importante Si nos damos cuenta, pero muy simplificado ¿eh? sí. Si nos damos cuenta realmente eh, La trayectoria del conocimiento De la gran tradición, la llamamos nosotros Que es la única, cada uno la basta a su manera en el tiempo Empezamos desde Egipto Cuando Moisés sale de Egipto uh -huh. Moisés sale de Egipto con algo Con algo muy especial una tradición oculta que luego de alguna manera lo haría el pueblo hebreo ¿eh? algo y después del pueblo el, pueblo, el del pueblo hebreo perdón luego también le llega a los esenios y después de los esenios uy el temple tiene unión con los esenios ¿qué? ¿qué es lo que realmente se recibe? claro el secreto de la pirámide uh -huh. es un secreto de número y medida de pues hecho, es en pues, es eso es matemática eso sí lo tengo claro el eh.
10: temple se relaciona con los cátaros y los cátaros están relacionados con los maniqueos y entonces empiezas a formar ahí una sensación y al final es toda la misma historia es toda la transversalidad ah. pues era mundi que sí.
11: Bueno yo, bueno, yo creo que es para otro debate, lo de los sí, cantaros sí, y los maniqueos... Sí, sí, Esa parte... dejamos para sí, otra. Sí, Me dice José Antonio que nos queda muy poco tiempo. Muy poquito. Con lo cual, si queréis, pues termino <ríe> prácticamente. No, ya. tenéis
4: tres minutos y después la rueda que hacemos. Ah, ahora. la rueda, vale. Muy pero, bien. Pero, pero quedan tres minutos. ¿eh?
11: Bueno, yo... Yo insisto, o sea, creo que los... Eh, en los templarios tuvieron algunas cuestiones, o sea, quiero no solamente decir eso. entiendo que entiendo que hubo cosas que pudieron provocar el que a los templarios eh, se les considerase eh, gente, eh, digamos, parecida o en contacto con los musulmanes o con otras cosas. hay que entender hay que entender que los templarios fueron la, la eran los que vivían los que vivían en tierra santa, los que estaban los que tenían contacto, la, fueron el ejército profesional, los profesionales que había entonces, que estaban, y los que tuvieron contacto con muchas culturas. Eh, pero eso no nos puede llevar a, a pensar el que, el, que, el que tuviesen esos contactos, que hubiese algo más, el que hubiese esta orden. Porque creo, porque creo que hay una orden secreta, ¿no? Creo que la orden era, era secreta, me habéis comentado más bien que secreta, diría discreta ese es un comentario <risa> pero creo, comentado que dentro de la orden dentro, había, aparte de los estatutos sí. de la orden había otros estatutos Está, secretos de la orden per, per,
9: per, estaba la regla de San Bernardo que la oficial, sí. lógicamente una porque una orden necesita un cuerpo, una institución realmente cara al público, pero había una regla secreta de la orden del temple, que la componían ciertos alquimistas, como te he dicho no puedo comprobarlo porque sé que hay una tradición diferente otro sí. punto muy importante que os hablo en mi libro de Argini, el castillo de Argini en Francia es un punto muy importante y tanto en la fundación de la orden como en la desaparición de la orden no olvidemos que el rey se afanó como un loco en busca del tesoro de la orden del temple y no encontró absolutamente nada otros dicen que a través de la flota templaria lo sacaron fuera de Francia pero yo digo que a través de mis investigaciones que posiblemente y seguro que estoy equivocado fue enterrado en el castillo de Argini porque el castillo de Arginí pertenecía a un personaje dentro de la fila de la orden del temple cuidado sí el castillo de oficialmente no existía y dónde mejor esconde un tesoro en un lugar donde no existe
6: claro.
9: Arginí Arginí es un lugar que ya lo en mi libro especial un lugar que incluso lo puede puede dar semejanza con, incluso con las pirámides porque hay que entender realmente que es una pirámide ¿eh? sí. y para qué sirve la pirámide por lo tanto en Arginí es la cuna, fue la cuna del resurgimiento temprano de ahora y la cuna del temple del medievo
4: muy bien, queda en la, la rueda que hacemos siempre te doy a ti para que concluya de, de lo que se ha hablado aquí esta noche, Fernando.
10: Bueno, vamos a ver. Para concluir, evidentemente, por mi tradición masónica, por mis conocimientos, yo sí estoy convencido que, que existió un orden, una orden iniciática dentro del temple, una orden paralela, sí. y, y oculta, interna, que se Malo X, que tiene su simbología, que transmitió sus conocimientos a través de las construcciones, porque por desgracia no tenemos más, y que sí, que de alguna forma, y eso sí está, vamos, lo tenemos claro, que en la masonería que influyó necesariamente en la en transmitir un conocimiento que hoy se practica en la masonería, de hecho teniendo partes templarias la propia masonería.
9: Adolfo, un minuto. Sí, eh, lo mismo, eh, apoyo tu, tu versión. Realmente yo creo que el templo tuvo una iniciación y esa iniciación lo plasmó en sus construcciones, en su arquitectura y en algo más. Hay una transmisión de un legado incluso escrito. ¿Eh? un legado escrito en donde realmente se habla de una, de una continuidad de la orden del
11: temple José Ramón sí, yo, yo, habéis comentado y es la duda que yo quería plantear aquí porque habéis comentado que, que los templarios desde el inicio son una orden oculta es una orden que tiene una orden con otra orden interna Secreta Y que tiene unos estatutos públicos y otros estatutos secretos. Eh, se habla incluso cuando se, uno lee algo sobre los templarios, cómo todo va funcionando conforme a ese plan. Cómo incluso cuando llega el momento de, de la destrucción, cuando se acaba con la orden del proceso contra los templarios, lo que hay es una orden secreta que es la que permanece y la que va funcionando. Yo lo que planteo, si esta orden ha sido siempre secreta, si siempre ha habido un planteamiento iniciático en el que unos llegan y llegan a una orden secreta que está después a la que se alcanza después, yo preguntaría las órdenes del templo, las órdenes masónicas que nos estáis planteando, los que estáis aquí, ¿sois los verdaderos templarios? ¿Esta es la verdadera orden? ¿O hay otra orden templaria detrás que es la verdadera orden secreta ¿Hay otra regla secreta detrás que es la que no nos enseñáis? Yo soy mazón, ¿Y no es la que existe realmente?
4: <risa> yo soy mazón, bueno, no muy, muy rápido, muy rápido.
9: Eh, sí, hay otro, otra regla secreta. Hay un conocimiento secreto, pero más bien discreto. Y es el momento que si yo ahora estoy sentado aquí hablando, es porque es el momento de poder difundirla. La, la gente, las personas, la humanidad está preparada para recibir para recibir un concepto de Dios totalmente metafísico, uh -huh. totalmente eh, bajo un número, bajo una medida, bajo una geometría, y ahora es el momento de que el nuevo temple renazca, porque la humanidad está preparada a recibir este conocimiento. Sí, Antonio,
3: no, yo le iba a preguntar, Bien, ¿y cuál es el conocimiento? Eh,
9: para, para hablar del conocimiento, eh, y cuál es el conocimiento, está claro que es difícil poder desarrollarlo, pero sí tenemos un conocimiento que nuestra escuela se enseña, que es progresivo, ¿eh? hablamos de un conocimiento que ayuda a una revelación. Pues vale. eh,
3: no nos va a dar tiempo para no da, no, no, no da más, así nada. que eh, agradeceros el que haya estado aquí esta noche y Gracias por habernos acompañado, venga José Antonio,
4: venga, dale que nos vamos ¿De qué? Nada, espérate, pues sin problema, eh, simplemente antes de nada eh, decir que bueno tenemos Nemesis Radio que es en el Facebook tenemos el correo nemesisradio.com, eh, tanto en el Facebook como en el correo electrónico, pues podéis pues, dejarnos por pues, pues, lo que queráis las preguntas y necesidades que, que necesiten lo, los oyentes, que para eso estamos.
3: Y nada, pues recordaros, eh, que Nemesis Radio, todos los domingos a partir de las 22 horas en Radio Inter 96.8 de la FM, Radio Inter Cartagena 92.4 de la FM y Radio Intereconomía 90.7 de la FM en toda la región de Murcia. Por internet, a través de la web www.intereconomiamurcia.com
4: Y no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo.
3: Pues, queridos oyentes, les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo domingo aquí, en Nemesis Radio. Buenas noches y... ¡Adiós! Adiós.
1: Fotos Orión, porque las cosas especiales solo ocurren una vez. Fotos Orión, profesionalidad y confianza. Calle La Gloria, número 32, frente a Antiguo Tornel, La Alberca, Murcia. Teléfono 868-943013.
2: Desde ahora, el autobús es un tranvía y el tranvía es un autobús. Con el nuevo bono Murcia podrás combinar tranvía, autobuses urbanos y de pedanías. Todo el transporte público en un solo bono. Infórmate del nuevo bono Murcia en www.mutrans.es. Todo el transporte en tu mano. Concejalía de Tráfico y Transportes. Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.